0: Соблюдаем диету Павла Дурова. Все, что вы хотели знать про даты в JavaScript, но боялись спросить? Google
1: изменил дизайн
0: страницы поиска. Google изменил дизайн, погнали!
1: тебя сразу замурлыкали коты.
0: У меня, в принципе, да, это... Подкаст можно объявлять открытым. Всем привет, уважаемые слушатели и зрители. С вами проект Ювеб Дизайн, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 204. Время 20 минут первого по Челябинску. Какого уже числа? 16-го? Уже 19-го. 20-го. Нормально, нормально, я так...
1: А, 19-го, я уже да, 20-го да. хотел сказать.
0: Ну, в принципе, вот смотри, ты в будущем живешь прям на день, а я на три дня в прошлом. Даже не знаю, кому из Не только лишь все, понимаешь,
1: могут смотреть завтрашний день
0: Да, да представимся, меня зовут Александр Гончаров
1: Меня зовут Никита Тарасов Как ты считаешь Вообще вот новый сезон Нашего вот этого всего Как идет?
0: Блин, объективно или субъективно? Субъективно гениально Объективно, Объективно как-то странно, судя по просмотрам и прослушиваниям. Все, я так понимаю, в сады уехали Я буду, ну, какие-то оптимистичные вещи Все уехали просто в сады но на шашлыки Насколько вообще
1: уверен, что у наших зрителей и слушателей есть сады?
0: Э, слушай, я не уверен, но, но Каждый год мы с тобой примерно одно и то же твердим У нас реально есть летний спад сезонный И мы каждый раз ржем, что все в сады уезжают, и реально потом осенью все возвращаются из садов. Понимаешь, здесь либо как бы, ну, знаешь, я сейчас вспоминаю, как мы в институте учились, на лето все уезжают к себе в село обратно, и им там не до сурового веба, понимаешь? То есть ты
1: думаешь, что нас слушают люди
0: из глубинок? Ну, слушай, да, я считаю, что и такие тоже есть. Его дизайн-подкаст
1: для деревенщин.
0: Из запорожских глубинок, понимаешь? Mm. Из, из Но... харьковских глубинок. Ну,
1: дай, дай им тогда бог здоровья, так сказать.
0: Дай им бог сало, ты имеешь в виду, с борщом. Конечно, конечно. И кваску. Я сейчас сам к кваску захотел.
1: Я давно хочу, постоянно хочу.
0: Так что, в общем, да, рады вас всех видеть и слышать. Конечно. Мы, в общем-то, выходим, во-первых, в VR. Если вы не знали, можете на YouTube переключить. Там есть режим 360 и режим VR. Если вас нет, его просто вас компьютер не поддерживает. Идите Oculus, скупите и оттуда можно будет включить. Вот. И я напомню нашим слушателям и зрителям, что мы, в принципе, аудио-френдли подкасты. Мы как бы стараемся немножечко, ну, чтобы даже тем, кто едет сейчас на велосипеде или бежит там 25 кругов на стадионе, или я не знаю, что там, едет даже за рулем и нас слушает через CarPlay какой-нибудь. да. Мы хотим, чтобы им тоже было интересно, так же, как тем, кто прильнул к YouTube-экранам. Возможно, вы как раз на машине в сады едете. И вы слушаете, поэтому ваших просмотров нет на YouTube, но ваше прослушивание есть у нас в аудиостатистике. Я как бы в да. такое, в принципе, поверю. Вот. Ну, Вообще, что?
1: знаешь, не только хочется, чтобы наш подкаст был аудио-френдли, mm-hmm. но еще и ауди-френдли. И для этого я напоминаю, что можете писать на worksobaka.yomdesign.ru Может быть, у вас есть какие-то предложения к нам А у нас будут, соответственно, какие-то предложения к вам, поэтому обязательно work work.sobaka.ru
0: Могу две вещи про Audi сказать. Первое, мы сегодня с тобой шли и видели четырехдверную А5. Я думаю, они все двухдверные, если честно, купе. Оказывается, есть А5 и четырехдверные. Во-вторых, вышла Audi Q8. Она Мы как бы теперь, копим, е- теперь еще... <laughs> ну, слушай, копим. <laughs> Просто ну, ждем <laughs> момента, когда он к нам в Челябинск привезут, чтобы пойти за наличку взять, понимаешь? Ну, что там? <laughs>
1: Хотя, да.
0: да. <laughs> Она еще больше, чем Q7. Я не знаю, сколько у нее там в верхних, так сказать, вариантах. Вот, кстати, у А-серии, вот те, которые А8, А6, у них есть... RX-серия или РС, я не помню, но та, которая по поборзее, которая как у BMW М серия и как у Mercedes AMG, то есть mm-hmm. именно с супердвижком, движком там 800 был, и так далее. Вот у Audi э, Q есть такие серии или нет, интересно? QRS какой-нибудь или QS или QR? <coughs> Сложно
1: сказать, мы еще не до конца автоблогеры.
0: И да, и нам еще не все владельцы Audi написали на work собакаювизайн.ру своими предложениями, поэтому мы пока тоже Но не... на самом деле
1: Давидыч уже боится нас, то есть я вот он говорит, что все уже,
0: это просто мощь, махины Слушай, ты когда вот заходишь и тебе говорят, вот видишь деревянный Че делаем? Ладно, все
1: На work писать
0: Это правильно, это то, вообще, в принципе, куда стоит писать, если ты заходишь в хату. Потому что мы, в принципе, и и такими вопросами займемся, если че. Переходим в наш открытый браузер к нашим непосредственно темкам. Сегодня я открываю наше мероприятие, нашу передачу. Google запускает новое меню поиска с иконками. Вы, насколько вообще меню поиска коряво звучит, да? Search menu. Я не знаю, как по-другому перевести, но действительно меню поиска. Просто вот эта вот строка, которая именно под строкой поиска, там, где результаты все, картинки, видео, новости. Вот я даже, честно говоря, меня вот спроси, как это назвать. Я бы даже не назвал это меню поиска. Я бы назвал панелька какая-нибудь. Я не знаю, панелька. Ты из Ауди, когда выходишь, ты вытаскиваешь панельку свою, чтобы не украли.
1: Смотрите, у нас автоподкаст продолжается. То есть, все, вы попали туда, не туда вообще
0: абсолютно. У нас теперь не суровый
1: веб, у нас что
0: теперь? Суровая Ауди. Ну, это, к сожалению, не продукт-плейсмент, как бы нам не хотелось это. Ладно, короче говоря, в чем суть? Суть в том, что Google для всех... Кстати, я не знаю, для всех или не для всех, у тебя, Никита, появился уже вот такой интерфейс, как на картинке?
1: Да, у меня появился, я, честно говоря, замыленным взглядом смотрел, думал, это пройдет, знаешь, пройдет-пройдет когда-нибудь, ух, ну вот это, это отпустит, это что-то у меня так, это у меня что-то тут, может быть, тут отблок что-то мне тут наделал сам там, ух, ух, ух. вот так вот, я на это так смотрю, если честно.
0: Знаешь, я так смотрю на новую творческую студию YouTube уже год, наверное. И, и что не отпускает. Я помню, когда я жал на кнопочку «Вернуть классический интерфейс», там ссылка меняется с studio.youtube.com на youtube.com слэш dashboard слэш какой-то там и вот, И там было o равно 2. И теперь U равно 2 ведет на новую студию, теперь на классическую студию ведет ссылка о Ю равно 3. Угу. Я вот думаю, да, до какой цифры она дойдет в, в тот момент, когда меня вообще перестанет в старую пускать. Я причем еще честно, меня он иногда спрашивает, а почему вы пользуетесь старой студией? Я там именно просто прокликиваю все, что все говно, что быстрее пользоваться старой что старая красивее, старая удобнее, в старой есть функционал, которого нет в новой. короче, я максимально Не новую студию, потому что она реально кусок говна, просто. Хуже еще никто ничего. Хуже только Google Plus был, если говорить о продуктах Google. Вот. Причем новый Google Plus. Помнишь, там тоже редизайн случился у них? Ну, там что было, но это значит. Вот новый YouTube студия, это то же самое, как новый Google Plus. Как бы вроде что-то изменилось, но вот такое говно, что вот не пользоваться невозможно. Короче, теперь в гугловском поиске mm-hmm. вот эти вот все э, варианты вывода информации, которые я вам перечислял до этого, типа все новости, видео, картинки, карты и так далее, они теперь снабжены иконочками впереди них. Если говорить про все, это будет лупа. Если говорить news газетка, видео mm-hmm. соответственно там play. Images там, ну, как обычно, картинка с горой. Ну, короче, иконки, на самом деле, интуитивно понятные. Ничего плохого в них не вижу. Вот, все остальные будут спрятаны под more. И, например, если говорить про more, он теперь более классный. То есть, раньше он был, ну, просто как как, как одна из строк. Просто, ну, как maps, и потом more написано. И ты думаешь, а, ну, этот тип, наверное, поисковых данных, ну, другие, больше. Ну нет, это на самом деле выпадашка, в которой можно еще выбрать шопинг, books, flights и finance в данном случае. Вот. В общем, ничего больше не изменилось, просто добавились эти иконки, и как-то ну, они сгруппированы теперь по-другому. Ну ты, в общем, в тот момент, когда ты сказал, что ты надеешься, что это пройдет, ты, в общем, и выразил свое мнение по этому поводу. Во-первых, да,
1: но я хочу сказать, во-первых, теперь я официально понимаю, что не пройдет, То есть я до этого реально думал, что ну болит тут просто в этом месте, сейчас чуть поболит и перестанет. Теперь я вот сейчас осознательно зашел на Google, посмотрел на меню поиска, вот, открыл More там, открыл инструменты, нажал, у меня вывалилась еще хрень дополнительная, уже без иконок, э, с дропдаунами везде, и тут прям хорошо мне в натуре, вот теперь я... Теперь я осознал точно, что это будет теперь всегда с иконками. Когда нажимаешь на ту или иную иконочку, она окрашивается в Google цвета. Вот. И как-то я не знаю. Ну, честно говоря, меня просто немножко обескураживает. Хотя, казалось бы, но это такая маленькая часть. Представляешь, если бы они что-то еще более поменяли? Вот. Но меня чуть-чуть просто... Я поэтому думал, что болит реально в этом месте чуть-чуть. И пройдет. Но не пройдет. Ну и ладно, я привыкну. Мне, в принципе, это насрать как бы.
0: Слушай, я вот тебе так скажу. Сейчас тебя обескуражит еще больше. Здесь есть абзац, который называется Going Back in Time. И у него есть ссылка 2010. Вот нажми на нее и вспомни, что в 2010 уже были такие иконки. Вот, Просто они были не полосочкой сверху, они были слева в столбик. Ой, ну это прям плохо вообще было как-то. Вот, Но тем не менее было. И даже вот отдельно Google реклама справа. Тут реклама была просто до свидос, как много, как в Яндексе сейчас. Mm-hmm. В 2010. Вот. Сейчас, возможно, просто мы ее уже не видим. Нам ее реально настолько встроили в ленту, что как бы, она уже не выделяется, даже особо. Но неважно. В общем, иконки уже действительно были, и ну, как бы все любые исследования по UX они говорят о том, что иконки нужны что они, а, с помощью них намного информация дробится больше. То есть, когда просто три строки или там шесть, ты их воспринимаешь как одно целое, ты их воспринимаешь как шесть строк. Тебе приходится mm-hmm. вчитываться, чтобы вникнуть, и это ты уже тратишь миллисекунды. Если ты разделишь их иконками, во-первых, у тебя иконки, как маркеры в списке, нумерованном или ненумерованном, Тебе четкие засечки, что типа вот 6 пунктов там и так далее. Они более четко в мозгу отпечатываются. Во-вторых, иконки распознаются проще из-за того, что они являются собой визуальный образ, а не текст. Текст нужно раскодировать, чтобы понять, что это. Потом у тебя мозг тоже представляет какой-то визуальный образ. А здесь сразу визуальный образ. Иконки быстрее раскодируются, чем текст. Поэтому, в общем-то, ну это правильно. То есть если говорить именно... О, UX составляющий, то я только поддерживаю. Я тоже видишь, как бы, меня обескураживает чуть-чуть, но все равно поддерживаю.
1: Ну, видишь, короче, тебя обескураживает и меня, потому что мы с тобой, условно говоря, сначала еще пока ориентируемся на надписи. Именно на лейблики. Из-за этого мы ищем лейблик, его сложнее найти, потому что сквозь иконочку приходится немножко пробираться. Как только мы обратно переключимся на иконочки, и mm-hmm. будем смотреть именно искать иконочку, то нам будет быстрее, по идее. Но mm-hmm. пока я ищу вот сейчас картинки, я такой, блин, тут еще какие-то иконочки, сука.
0: Ну да, а они ну... не дают читать. Я, я, я понимаю, о чем-то этот буферный период там, в любом случае будет. Вот. Но дальше нас ждет светлое будущее. Я почему ну, еще согласен. эту тему включил? Потому что обратил внимание на, на автора этой темки.
1: Ну-ка, 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 ну-ка. Я такое чувство, что я уже, я, сейчас честно, как будто уже закрыл эту темку. Mm-hmm.
0: Так, автор темки
1: Барри Шварц.
0: Наш старый знакомый Барри Шварц, он здесь, хозяин а я не помню, именно на мы... Search Engine land. Чё? Мы,
1: кстати, что вообще у него А мы у него всякое В дерьмо смысле? смотрим мы про это. Так подоб...
0: Мы такое и смотрим. То есть, как да, бы да, он-то да. именно SEO-шник и веб-мастер. И он-то здесь еще из выводов говорит, типа, пацаны, расслабляемся. Это Google просто делает для себя, нам ничего делать не надо дальше для продвижения сайтов. То есть, он, ну, он именно э... говорит, что с точки зрения работы нас, нам ничего не прибавилось и норм. Типа, пусть развлекаются.
1: Ну все, короче.
0: Я просто помню, что Барри Шварц у нас достаточно мемовый чувак был одно время, примерно, так да, Эрик Эмит.
1: Я тоже помню, это было достаточно, ну...
0: Ну это хорошее, очень давно было. Это выпуск 150, время. наверное, назад или 100 было. Да. Ну вот, вот такая темка. То есть, Google продолжает экспериментировать. Мы, мы, кстати, с тобой регулярно обсуждаем новости о том, как в Google меняется выдача, будь то мобильная выдача, или в данном случае десктопная. И мне почему-то даже интересно это обсуждать. Просто мы с тобой пользуемся Google. Хочется, знаешь, сразу опрос какой-то запустить... Да, ты что, думаешь, у
1: нас кто-то много пользователей пользуется Яндексом? Я думаю,
0: рамблером в основном, конечно. Ну, как бы, ну да, Яндекс это вряд ли, а вот рамблером, я думаю, у всех стартовая страница.
1: Ну просто ты так сказал, мы у того с тобой пользуемся Google, но как будто есть чуваки, который.
0: Ну, вдруг реально. Я не знаю. конечно, я
1: уверен, сейчас стопудово даго чуваки напишут это. Они обязательно должны написать сейчас, что они именно им пользуются. Почему могут напишут... даже
0: солгать? Возможно, они все-таки Яндексом пользуются или Рамблером, но они типа в масках э, этих Гайф, Фоксов По идее, и, это типа, мы с тобой
1: до они... должны пользоваться, потому что мы на Firefoxе сидим. Вообще <laughs> да. не до такого
0: не, не, не дошли как бы. да. еще пока Google не корпорация зла. Хотя, стоп, она корпорация зла, раз они Chrome. Походу, нам надо до Google пользоваться. Ну ладно. В общем, в общем и в целом с темкой мы закончили. Двигаемся дальше.
1: Да, двигаемся Далее У нас следующая тема Это тема об одном человеке Так скажем Не про Кикуна, Чебурикуна Который нам прокомментировал За что ему большое спасибо Он нам оставил темку И пишет Павел Дуров решил перейти на диету предков Современных людей Ради повышения продуктивности И дальше он пишет 203 выпуск скрытый
0: Ну, это отсылка к тому, что я темки к 2004-му открыл заранее, когда мы уже записали 203-й, но я его еще не выложил. Поэтому он предположил, что 203-й выпуск скрытый.
1: Да, так вот, темка про Дурова на хабре. Он сам, в смысле Дуров, не Кикун Чебарикун, написал у себя в Телеграме в официальном э, ченнеле, Дуровс Ченнел. Написал там, что, что он кушает вообще и как он играет. Хорошо кушаю и играю. Вот там длинный пост. Естественно, уже давно не на нашем языке. А, да? То есть там еще и на их? Там все на английском, естественно. У него весь вообще, по-моему, Дуровс Channel на английском. Я сейчас открою. Я специально подписался, чтобы не пропускать такие важные новости, как он там покушал. В и все на английском уже очень Блин, давно, русский, скорее всего, русский, на русский
0: тоже есть. Я просто видел именно русский Павел есть? Дуров на русском. Там, возможно, просто дуров.ру.
1: А, ты имеешь в виду там ченнел другой, все, это? Ну,
0: конечно, ченнел другой, но я думаю, там полный копипаст только ну, на русском.
1: паста. Вот, короче говоря, Павел Дуров написал, что он, во-первых, любит такую тему, как ограничения именно по жизни. То есть, если ты самоограничиваешь себя, то ты как бы тем самым, когда ограничиваешь что-то одно, ты бустишь как бы что-то другое. То есть, усиляешь какую-то другую себя вещь. Потому что ты не тратишь как бы время на, на, на распыление. То есть, ты ограничиваешься какими-то вещами. Вот, например, он говорит такие вещи, как то, что он 15 лет не употребляет ни капли в рот, как говорится. Uh-huh. То есть, алкогольный и кофеин, содержащие напитки, не ест мясо. Не приемлет фастфуд, не принимает лекарства, пишет он. 15 лет. И считает, что именно благодаря такому способу жизни полностью здоров. За те же 15 лет Дуров только раз температурил. Вот. Ну, кроме этого, он рассказывает, что он еще... (coughs) Это видишь, это, то есть, как бы пост в плане того, что именно как мотивировать чуваков э себя собрать, короче, и двигаться к цели. Uh-huh. То есть, он еще вот рассказывает, что он, ну, во-первых, окунается в прорубь, ну, он там, правда, в Финляндии и Швейцарии это делает, но вы можете тоже окунуться в своей Финляндии Швейцарии, где вы живете, ну, в Челябинской Финляндии и Швейцарии, например, вот, и говорит, что если вот хоть разочек окунешься, то вообще поймешь потом, что такое, не про... что такое типа, вообще прокрастинация, и, типа, никогда не будешь прокрастинировать, до свидос. Далее, кроме этого, с мая, с мая. Он отказался вообще от любой другой еды, кроме рыбы и морепродуктов. По его словам, это типа тема диета, которая способствует повышению производительности. Потому что, короче, вообще растительные продукты, домашние культуры, всякая такая тема, (coughs) типа в рационе человека не так давно, ну типа 15 тысяч лет всего назад появилась. И поэтому это типа не такая нативочка. (coughs) А вот рыба, рыбу жрали всегда. С самого начала, с самого зарождения, потому что люди селились вокруг водоемов, соответственно, и кушали рыбу и сифуды. Вот. И он перешел чисто на рыбу и сифуд. Но в июне, в июне Дуров решил вообще отказаться от еды. Сейчас, кстати, 19 июня сегодня. Подкаст выйдет хрен знает какого июня. Но не навсегда он решил отказаться от еды. Просто он иногда, например, последние 6 дней лишь ну Вот
0: новость от 6 числа, то есть, да, вот, то есть ну, 6 дней на тот момент.
1: То есть, короче, он постится, типа, и вообще ни хрена не живет, только воду пьет. По его словам, отказ еды способствует ясному мышлению. Саму Дурову за время голодания пришло в голову много новых идей. Вот, он говорит, что вообще интервальное голодание – это круть, типа, способствует очищению пищеварительной системы, перезагрузке, диета, освобождает необходимые иммунной системы, ресурсы, короче, вообще круть. То есть, оно тебе именно… Ты башкой начинаешь думать. Кстати, в комментах там прикольно пишут, что, типа, просто организм начинает думать, что ты помираешь, и как бы, ну, естественно, все у тебя стимулирует, организует, и ты вообще там до свидос, чем можешь. Вот. Дуров считает очевидным факт потери мускулинной массы, то есть, мускулы у него уйдут. Вы помните, насколько он сексуально выглядел на фотографиях? Угу. Пом- помнишь же, да, в трусах?
0: Ну чё, вот, я <сör> <сör> дыр затер эту фотографию.
1: Вот. Но верит, что это стоит появление ряда новых идей по улучшению Telegram, Поскольку идеи в конечном итоге принесут пользу миллионам пользователей мессенджера. Новый приоритет предпринимателя – привнести больше радости в жизнь пользователя. То есть, он все для нас старается, и даже ради нас он голодает. То есть, практически по Иисусу. Так вот, давай немножко обсудим. Короче говоря, смотри. У
0: этой новости карма плюс два, все.
1: Это странно. 38 Ну, плюсов, 36 минусов. Понимаешь, это просто перевод, как бы, поэтому, знаешь, типа, не сильно. Если бы сам Буров написал на хабре, тут был бы, да, ажиотаж. А тут, как бы, ну, типа, да, какой-то чувак просто перевел практически пост. Короче, смотри, из плюсов, да, сразу скажу, ну, от себя, Крут, что не употребляет алкогольный кофеин, крут, что, э, типа, ну, старается, Понимаешь, видишь, тут все, как обычно, у Павла Дурова с пафосом написано, как и в его ченнеле. И это немножко смущает, вот это немного сбивает. То есть, меня Дуров ни в жизни не послушает, и вообще это как бы смешно. И даже если бы ему, не знаю, наверное, родная мама, я не знаю, вообще есть у него мама или нет, сказала бы это, скорее всего, он бы тоже вряд ли послушал. Он
0: зачат медихлорианами.
1: Ну, судя по тому, как он в капюшоне, да, мне кажется, он на то и медихлорианами зачат. Я даже не про то, что просто, видишь, в его посте не написано, что, чуваки, это подходит только мне, например. Ну, в смысле, только дурову самому. Э, На это, как бы, понимаешь, как медийное лицо Дуров, на него смотрит много чуваков, особенно чуваки из IT-сферы, не все самые здоровые, скажем так. Я бы не сказал, что подходит всем его диета, не сказал бы, что подходит всем отказ от таблеток, но. Да, плюс, отказаться от таблеток это плюс, когда ты особенно ты жабаешь по любому поводу, у тебя, соответственно, ну, супер, э, организм вырабатывает супер, короче, резистивность или как-то, резистентность, то есть, ты постоянно привыкаешь к табусам, они уже не действуют, то есть, ты все хуже и хуже все делаешь, это правильно он говорит, типа, да, в натуре надо уменьшать, если, ну, типа, не сильно надо их (кх) употреблять, то есть, в принципе, он говорит правильные вещи, голодание, ну, в принципе, правильная вещь, да, там, Э, какая-то отказ от каких-то там, короче, жиров и так далее. Это все вроде круть, но просто это так подано, что просто каждый должен, обязан прям ща. Не сделаешь, будешь непродуктивной мразью. Вот, и это немного тупо. Вот я, я все еще не понимаю, если он настолько светлый уже Иисус, честно скажу, <коспалкиваемый> и настолько он уже возвысился, то почему он все еще, короче, это так надменно, свысока пишет для всех, типа
0: вот это единственное о чем мне непонятно а так в принципе круть ну я могу от себя сказать что я где то порядка пяти лет не употребляю антибиотики ну и какие то там серьезные лекарства кроме там таблетки от башки там я не знаю или чего то еще вот и я тоже не болею за это время угу. то есть в принципе есть какой то в этом смысл вот но опять же я это связываю просто в целом с повышением, так скажем, качества жизни своего за последнее uh-huh. время. И, ну, тупо иммунитет, ну чуть-чуть фун, нормально на уровне. И поэтому, то есть это вот то, что он все говорит, это все, ну как бы люди из первого мира, что называется, занимаются таким. Я вот как бы все больше слушаю из наших там знакомых, друзей и так далее, кто-то тоже какие-то диеты соблюдать, какие-то там что-то придумывает. Uh-huh. И все как бы вот сплошь не бедные люди, я бы так сказал. Uh-huh. То есть я вот не совсем понимаю, то ли уже, ну когда ты не бедный человек уже вот ну надо чем-то выпендриваться, что-то как-то придумывать для себя, чтобы выделиться и так далее, потому что ну очевидное выделение, так скажем, уже по финансовому признаку оно уже не вставляет, резистивность уже, резистентность к нему выработана. То, что ты уже, в принципе, на Майбахе можешь ездить, это уже не вставляет. Уже надо вот там жрать рыбу одну там. Или, причем, опять же, жрать какую-нибудь рыбу, которую только он себе может позволить. Потому что у наших предков уже стопудово только такая была. То есть, и это даже как бы не столько зависть во мне говорит, сколько просто я тоже вот представляешь, что вот когда уже... Вот есть там период, когда все хорошо уже там с работы, все хорошо, все стабильно. Начинаешь какую-то хрень себе придумывать, просто, ну, вот, ну, чтобы что-то делать, там, я не знаю. И тут, конечно, это вопрос, насколько у него вот эти там все светлые идеи, которые ему приходят, это, ну, это реально там необходимые идеи. Или знаешь, он придумал, что можно там золото инкрустировать не только бриллиантами, а еще как-нибудь там радировать, и вот это уже радированное покрытие только инкрустировать бриллиант. Ну, это как бы не самая практичная вообще вещь, которая может прийти в голову. Если такая идея пришла в голову от 6 дней только питья, то ну хрен знает. Опять же, вот про мускульную там спад и так далее, ну камон, это тоже очень нарциссически звучит. Зачем вообще об этом говорить? И то, что Дуров считает очевидным этот факт, я тоже его считаю очевидным, можно было даже не упоминать. Но как бы ну, нужно было же упомянуть, чтобы все вспомнили, какая у него была мускульная масса и о том, что будут потери, как бы и взгусты.
1: Что в трусах, что в трусах труса был.
0: Вот. Поэтому, не знаю, это выглядит, конечно, как бахвальство, но я просто как бы, ну... Проблемы первого мира. Вот тупо вспоминается мем про проблемы Первого мира, он достаточно уместный и смешной, мне кажется, в этом отношении. Кстати, что тут пишут? Был, был хейт какой-то в комментариях или нет?
1: Я особо далеко не проходил, но как бы чуваки вроде там поддерживают. Хотя, может, и не поддерживают, если честно. Я не совсем понял. Вообще, короче, тем-то нормально, на самом деле. Чуваки, которые особенно сильно не следят за своим питанием и так далее, может быть, как раз задумываются после таких постов но просто чувакам, которые в адеквате, просто которые понимают, что вообще что и как, как-то немного пафосно звучит, честно признаюсь. Как ну, в принципе
0: и все, что делает Павел, поэтому. Вот да. Тут вот тоже чувак написал, в общем, схожее со мной мнение. Ну да, в теплом офисе на другом этаже своего ЖК хорошо о высоком говорить. А есть люди, тратящие на работу по три часа в одну сторону, хорошо голодать в такой ситуации. То есть тут, ну... Вопрос о том, что вводные немного разные. И как бы для одних, если они еще будут какие-то диеты себе придумывать и так далее, они вообще там могут не вывести. То есть, ну, все, конечно, зависит от вводных. Дальше у нас снова темка про Apple. Ну, давай. Тысяча
1: просмотров должна быть у
0: нас. Да, да, плюс тысяча просмотров сейчас и остановится. Я почему, причем говорю темка, на самом деле не темка. То есть, здесь, опять же, темка темок. И в, они, ну, объемные. То есть мы в принципе говорили, что мы будем обсуждать Дабдабдиси не один раз. И вот сегодня я говорю, что, видимо, и не два раза. Поч... жестко. Ну, взял. Блин, просто я опять, я не стал опять вот в этот выпуск сразу еще четыре темы про Apple вкидывать, потому что это просто тупо. Вот, поэтому будем по чуть-чуть размазывать. У нас будет месяц Apple как недели русские, русские недели в Макдоналдс, Макдоналдс, от которого Павел Дуров отказался, ну, вот, так неделя Apple, недели Apple в суровом вебе. Так вот, сегодня у нас топ-сторисы. Топ-сторисы – это то, что еще произошло за эту неделю, вот после WWDC, не на официальной вот этой конференции, а вот что произошло, так скажем, в тени вот этой вот официальной, официальной киноута. За кулисами? Ну, практически, да. Практически за кулисами. Причем, я так скажу тебе, что через неделю, например, будет темка про Apple Design Awards. Там будет 10 именно прилов, которые выбрала Apple. Она каждый год выбирает. Причем некоторые прилы даже уже несколько раз удостаивались такой э, премии. И я просто... По ответственному подготовлюсь к этому. Я прям разберу последние несколько лет, кто выигрывал, кто там первый раз, ну, на первый Apple Design Awards выигрывал. Какие-то тебе некие тренды скажу, что там раньше были подобного плана приложения, теперь такие. То есть я, я просто я прочитал темку, какие в этом году выиграли, вот. Mm-hmm. И я это потом разовью в какую-то такую ну, большую историю для того, чтобы интересно всем было, чтобы тысяча <смех> просмотров было. Вот. Well, давай. А на этой неделе просто сухие новости. Во-первых, во-первых, на... оказывается, оказывается, есть такой сайт евразийского нашего сообщества какого-то. Союз стран Евразии или типа того. Я не знаю, как это по-русски. Eurasian Economic Commission. Короче, есть какой-то реестр, где надо регистрировать все девайсы с Wi-Fi и прочими шифрованиями, потому что ФСБшники должны знать все девайсы, у которых есть сертификаты. И вот Apple зарегистрировала аж 7 новых девайсов, именно маков, значащихся как портативные компьютеры. Модели, которые еще нигде не фигурируют. Причем модели именно 2000-й серии, то есть ну новые какие-то. Вот. Остаются как бы под сомнением, что это, как это и когда это будет представлено. Но есть, опять же, слухи, что будет представлена новая прошка 16-дюймовая. Так. И 16-дюймовая новая Интересный прошка. Интересный формат. Да, по... ну слушай, она по размерам, я так понимаю, будет как пятнашка почти, только тут поля, мне кажется, еще меньше уже. Ну, то есть, это будет именно, знаешь, MacBook Pro Pro. Я бы это так назвал. То есть, там, возможно, будут самые топовые, опять же, комплектации. Ну, просто они опять вот, ну, Pro Pro, сам понимаешь. К нему надо будет выделенным, естественно, по два экрана поставить на стойках слева и справа. И нормально. Можно будет придрачивать как раз, как придрочеры. Так вот, соответственно, по мнению аналитика Мин Куо какого-то там, как обычно, который там про Apple, как этот осьминог Пауль предсказывает. Вот. Он еще в феврале 2019-го предсказал, что к... в 2019-м Apple выпустит такой MacBook 16-дюймовый. Как обычно, это все понимается по тому, что там условный какой-нибудь завод Foxconn или там какой-нибудь Pision начал закуп у LG-шек каких-то там вот панелей крупного размера.
1: Угу. Ну типа просто железки увидели И скорее
0: всего Тем более, что как раз Apple в 2012 отменила Свои семнашки И вот типа, ну, будут возобновлять Вот так вот Так вот, okay. и это, это я собственно все к чему К тому, что в тени-то Остался релиз новых маков Вот прям параллельно с WWDC и наконец-то появились макбуки именно с Pro, вот так вот. Потому что Air их в 18 октябре обновляли, простые макбуки в июне 17 обновляли, вот. а прошки вот их вот только что обновили и наконец-то появились MacBook Pro с Radeon Vega, то есть именно с топовыми видеокартами. Это, естественно, будут только пятнашки. И это, естественно, уже докупайка. То есть, дефолтная пятнашка, она с MX, 440 uh-huh. или 540, я не помню, какой там радион. Вот. А уже когда ты докинешь там 200 баксов или сколько, ты получишь обычную вегу, восьмую, по-моему. Если закинешь еще и 200 или 400, получишь десятую вегу. Вот, я, как обычно, уже достал дрочило и подумал, что блин, классно будет. Можно прям вот я прям нацелился на вот этот MacBook Pro 15 с с 10, угу. если просто в долларах, это тысячи долларов. 180 тысяч рублей, и это как бы классная цена за него. Потом, ну, это космический просто ноутбук, там, естественно, восьмиядерный i9 и так далее, там, и тому подобное. И 32 гига оперативки, полтерабайта SSD-шка. То есть, блин, по всем параметрам охренительный ноутбук. Вот, и я перехожу на русский Apple, и там 280 цена, естественно, на него. О, и, видимо, в плаще придется перевозить по этим, по чувакам, которые транзисторы продают, ну ты понял. Ну да. И все плохо. Не знаю, в общем, что делать. Вот, ну, там будет видно. Короче говоря, новый 16-дюймовый MacBook, скорее всего, осенью этого года. Ну и, соответственно, новые MacBook Pro вышли, пока мы с вами тут отвлеклись на новые прошивки там, и все такое. Следующая новость из этого микродайджеста – это скрытые функции iOS 13. Я, когда готовился к этой темке, все проверил. Ну, не все там есть функции про Apple News Plus, например. Их я проверить не могу по понятным причинам. Да А все?
1: Все, иди проверять теперь.
0: Едь, точнее. Да не обязательно ехать, можно же регион сменить. Но в общем, да. Я менял, просто пробовал именно, когда только вышел Apple News, я не удержался, поменяв регионы, как-то да. Во-первых, вышла вторая девелопер-бета, 13, 13 iOS, это я уже от себя говорю, это в этом мини-дайджесте этого нет, но сегодня она вышла, или нет, вчера. 16, по-моему, числа. Вот Я еще не успел поставить, и, к сожалению, по облаку не обновляется. То есть отличительная особенность девелопер-бета, они не обновляются по облаку. Их надо, надо каждый раз Через букву накатывать, да-да-да, это бесит, конечно, до свидос. Вот, но завтра, наверное, и накачу. Вот, здесь, собственно, фичи iOS 13 скрыты. Во-первых, теперь в контрол-центре, если ты долго нажмешь на вот этот маленький блок Wi-Fi Bluetooth, он раскрывается на полную, во-первых. Ну, здесь ты видишь на первом скрине, то есть на mm-hmm. 6 штучек он раскрывается. Если сделать 3D-тач, или как там это называется, Force-тач, Force-тач. Точнее, 3D-тач это на MacBook. force Touch если сделать <с-тач> на Wi-Fi, то там хоп и сразу список сетей появится, можно будет переподключиться к другой. То есть не обязательно теперь лезть в настройки, достаточно mm-hmm. сделать сначала длинный тач, потом форс-тач, и как бы вот, и добрался вроде как. То же самое с Bluetooth. Форс-тач по Bluetooth покажет все устройства, с которыми можно построить пару с айфона или там с iPad, откуда вы это открыли. И тоже. Это быстрее предположительно чем заходить в настройки Bluetooth и уже смотреть вот эти ну я тебе
1: так скажу я вот это видел наверное на андроиде но всегда
0: ну блин тут я я можно не... можно я... идти к следующим особенностям а, так сказать а, а, да. <laughs> я как бы не адвокат Apple в данной ситуации я в андроиде этого не видел поэтому для меня как бы в новинку и прикольно почему бы и нет Location settings. iOS 13 по всем пунктам это типа релиз безопасности, там Тим Кук все кичился, что все круто. Вот. Здесь теперь есть пункт, что любое приложение, которое запрашивает геопозицию, можно у него поставить настройку, чтобы она каждый раз спрашивала. Чтобы ты каждый раз знал, когда оно просит твою геопозицию и использует. Меня на самом деле очень сильно бесит приложение WebMoney. У меня оно теперь каждый раз, когда я просто на рабочий стол выхожу, по плюс-минус каждый раз, реально, когда я разблокирую телефон, меня в обмане спрашивают, типа, чувак, чувак, вот сейчас стоит настройка, что типа геопозицию можно юзать, только когда ты в сам прил зашел. Может быть, сделаем, что всегда можно? И он каждый раз меня это спрашивает. И Я вот теперь вот увидел вот эту hidden feature, что можно, видимо, мне зайти и never просто поставить ему, чтобы он никогда меня больше об этом не спрашивал. Потому что, ну, камон, зачем мне знать геопозицию для вебмани? По идее, там должны быть точки показаны, где я могу там обналиться с там, вывести и так далее. Но ага. это самый бесполезный бред, который я вообще буду делать на телефоне. Поэтому, конечно,
1: смешно. Ну, ты подумай, может, тебе пригодится.
0: Не, не отрубай пока. Ну, я понял, да. Ну, слушай, я отрублю, но я помню, куда мне вернуться, если что. Я знаю, где их найти. Так вот, дальше можно блокировать целых, ну, как бы, собеседников в почте. Можно замутить именно тред в почте. У-у-у. Что если тебе отвечают на тот же тред, то не приходит уведомление какие сомнительные очень вещи, но как бы почему бы и нет, опять же. Reading goals in books. Это прикольно. Теперь в приложении книги, раньше называлось iBooks, теперь просто Books, в приложении книги теперь есть цели. Типа 5 минут в день читать ты там поставил, и тебя подогревает эта хрень, и там, естественно, у тебя красивая галочка появляется, потом, когда ты 10 минут в день почитал, ты можешь угу. это сразу пошарить в соцсетях, ну и типа это тебя подогревает. Есть также, кстати, вот это я проверил, есть также цель на год. Вот у меня уже выполнена цель в этом году пять книжек прочитать, потому что батя уже прочитал там какие-то сериалы, господи, книги, опять там детективы, там рок-н-ролл под Кремлем и прочее всякое такое. То есть
1: батя за тебя цели выполняет?
0: Он да, он там уже именно... Папа ищает,
1: и... а Вася задает именно.
0: Вот да. Папа у Саши силен в детективах. Папа читает, а Саша сдает, да, Саша шарит в соцсетях. Вот, тут просто еще по симам на самом деле это горит. Знаешь, там mm-hmm. есть именно, когда ты выполнил цель жизни. Ну, там знаешь, mm-hmm. у кого-то там служится до конца карьеры. и ты там хоп, и у тебя настроение всегда максимальное стало. Но там оно на самом деле не навсегда, а там на несколько дней после достижения вот этой цели. Вот, угу. Но как бы в целом прикольно Вот тут оно так же да, Вы достигли годовой цели, все, пять книг прочитали И все, оно так горит, и ты такой Ааа, так и все, можно уже ничего не делать Да-да-да, там реально оно так горит Всегда вот эта вот галочка Это смешно, но ну, это круто, почему бы и нет Вот эти дефолтные приложения Мне нравится, когда их развивают Это говорит о том, что уже разработчики платформы не, не насрали на своих пользователей, не отдали пользователей на откуп там сторонним вендорам, сторонним приложениям, а они действительно хотят, чтобы в их инфраструктуре то что-то раз, развивалось. Это круто. Так, теперь функция для тебя. Можно заблочить именно звонки от неизвестных номеров, чтобы так. все известные прорывались, а неизвестные по умолчанию были как будто не беспокоить.
1: Ну, слушай, это... Это как бы упрощение того, что ты делаешь просто успокойный и в избранный начинаешь добавлять челиков.
0: Да, 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 То есть тут, в общем-то, ну, если есть конкретные люди, кто у тебя записан и ты не берешь, тогда, как угу. бы, ну, да, не поможет тебе это. Но, в общем и в целом, например, Ну, в... это от
1: военкомата скрываться, я понимаю. Ты берешь, короче, не записываешь его.
0: Ну да, да. Или там опять же вот мне Ростелеком постоянно звонит, предлагает свою супер оптику. Я каждый раз им рассказываю, что я сам работал в Телекоме, я знаю, как у них оптика работает, меня не интересует. Все сразу очень быстро затыкаются. Но почему они... Или Сбербанк мне звонит и для ИП предлагает какой-то там расчетный счет, свои условия и так далее. Я говорю, не, ребят, с вами работать не хочу. Uh-huh. Вот. Дальше у нас режим сбережения данных. Это и для LTE работает, и для конкретной Wi-Fi. Как работает, хрен его знает. Может быть, там что-то фоновое не подкачивается, там что-то. Ну как-то, как-то видимо, работает. Вот, я, я видел эти настройки, я даже пробовал нажимать, не заметил никаких изменений вообще. Хрен его знает, что там происходит, но, видимо, что-то происходит. Улучшенный поиск по месседжам это. Теперь ссылки, например, которые ты шаришь в сообщениях, по ним есть поиск. Если ты там пишешь Reddit, сразу показаны mm-hmm. именно ссылки, которые ты с Reddit кому-то кидал. Ну и там, там по портретикам, по аватаркам показано, кому ты кидал или от кого ты кидал. То есть, в общем, ну, не пропустишь. Мне вот другой вопрос интересует. Вот тут то, что они раз, развивают приложение месседжи, mm-hmm. вот что-нибудь, Никита, может в этой жизни произойти, чтобы ты с Телеги перешел на iMessages?
1: Ну, что, что, наверное, они может.
0: Так... что они должны сделать такого, чтобы они вот... должны
1: сделать, чтобы нам заблокировали Telegram, вот и, ну так, чтобы заблокировали сильно.
0: Ну, и тогда, давай, может быть, а представим именно здоровую конкуренцию. Могут они какие-то киллер-фичи сделать? Я понимаю, что мы по Стиву Джобсу мы сами не знаем, чего мы хотим. И как бы ну какие нам фичи нужны еще? Mm, ну, Но... сложно.
1: Допустим, представим себе, что в iMessages есть все, что есть в Телеграме. Он выглядит как Telegram, например. И вообще mm. все там есть. То есть, нужно, должно быть что-то еще. Понимаешь? Просто iMessages – это хреновина, которая ограничивает еще твой круг общения, по сути, mm, айфонами. И это супер тупо получается.
0: Ну, кстати, да. Да, это же iPhone only еще, ко всему прочему. Вот. Ну, мне просто кажется, что они никогда уже не догонят этот поезд. В телеге уже есть боты, каналы.
1: Мне кажется, да. Мне кажется, да. Тем более, действительно, сейчас... Ну, представляешь, вот мы раньше в iMessages реально сидели, когда Саня еще был на чем-то на айфоновом.
0: На 4 S. У него, по-моему, после 4 S ничего не было. (кười)
1: Вот, а сейчас как ты будешь с ним? И что, и куда, и как? Ну, то есть, ты понимаешь, это такое?
0: Ну, проблема комьюнити – это одно, но я вот, даже если бы все у нас были на айфонах и так далее, я просто не вижу, я не вижу, что они это догонят. Да, выглядит так, как будто они там еще у
1: себя что-то чуть-чуть
0: там пукают. Как... Они, конечно, делают тоже какие-то стикеры, какие-то анимоджи. Они же тоже вот анимированы именно, работают только в iMessage. По крайней мере, до 13 осень, осеньки они работали только в mm-hmm. Вот, То есть, они как бы делают какие-то киллер-фичи, но это все тщетно на самом деле. Мне кажется, мы все сидим в телеге, а американцы все сидят в Facebook мессенджере.
1: Все. Скорее всего, да. Скорее всего, даже американцы не сидят в A-Message особо.
0: Вот, поэтому... Ну, хрен его
1: знает. Но это зато полностью альтернатива смс кам То есть, смс все, умерли, можно сказать, для тех, кто
0: в Apple-инфраструктуре максимально сидит. Ну, это я понимаю. Но, опять же, а для тех, кто в android нет, и все. И, и ну автоматически... Да. Ну, ладно, мы долго этому солим. В общем, в их там что-то добавляют. Какой-то поиск, какие-то там ссылки. Смешно. Папки для заметок в приложении «Заметки» – это очень круто. Я их использую, и теперь можно их там переносить, менять, переименовывать, mm-hmm. посмотреть, какие именно «этэтчменты» там были. То есть, круто. Поддержка игровых контроллеров PS4 и Xbox. Так, то есть в Apple TV добавили, и в iOS на самом деле тоже добавили. То Но это реально... вроде
1: ожидалось, как а... я понял?
0: Ну, как бы это не было заявлено на конференции. Заявлено было именно про Apple TV. Но, видимо, кодовая база действительно плюс-минус одна, поэтому ты здесь тоже докатили, как бы, и, uh-huh. и даже особо не афишировали. То есть можно поставить iPad или iPhone на подставочку, на PopSocket, и взять DualShock или Xbox One S, именно One S контроллер uh-huh. и все, и просто играть там в асфальт 9 или какая-то версия асфальта. <laughs> вот. Новая немоджи, мышка, осьминок, коровка, uh-huh. вот. клавиатура, <кх> эмоджи и языков, наконец-то это, как бы эмоджи это больше не язык, это именно отдельная клавиатура теперь.
1: Ага, ну как как,
0: как как циферки, да-да-да. Автоматическое закрытие вкладок в сафари можно настроить, что типа просто раз в день все вкладки дропаются и все. Потому что я вот, например, как, к маме или к бате не приду, у них всегда в сафари открыто 50 вкладок, просто предельное количество. И очевидно, что первые из них, это они еще планировали предыдущий отпуск. Даже не тот, из которого они вернулись, а еще предыдущие отели смотрели.
1: Возможно, никто не включит эту функцию. Все будут бояться, что потеряют какую-то вкладку, очень важную абсолютно, которая
0: год уже висит у них. Ну вот дурач, который любит ограничения, он, возможно, включит, чтобы ему каждую минуту... Он каждую секунду будет как бы. очищать, да-да-да. И пить потом после этого будет, потому что испарено уже будет, потому что потерял вкладку. Можно теперь в календарях вложения прикреплять. В андроиде, наверное, тоже это давно видел, потому что достаточно напрашивается это все. А обновление приложений теперь нету вкладки в App Store, нет вкладки Updates. Нужно заходить на свой портретик, и там выбирать Update. Вот. Ну и первое время я поискал, то есть это на самом деле не hidden фича, ни хрена, потому что я ее, ну, я ее, во-первых, сам увидел. Вот. Посмотри, я увидел, что нет вкладки updates, но, но я ее сам нашел. То есть она достаточно очевидна, по профилю уходишь и все. Вот. А вместо updates теперь arcade. Mm-hmm. Кстати, сейчас, если я захожу на первые бэти BT- iOS 13, Uh, у меня там написано типа, ну, кстати, по-русски уже переведено, что типа, блин, скоро вам взорвет башня, там, типа того, что написано. Так что скоро взорвет. Ждем. Uh, <laughs> да. Uh, скриншоты в Safari. Ну, достаточно прикольная фича в Android я не видел. Когда ты внутри программы Safari делаешь скриншот. И угу. нажимаешь на вот эту миниатюрку, которая там появляется, помнишь, да, в новой iOS, когда делаешь скриншот, на хоп, вниз туда уходит,
1: угу. для того,
0: чтобы ты его как-то отредактировал сразу. Вот, ты его как жмешь, там можно сделать full page, И он, соответственно, сделает скрин полной страницы вместе со всеми скроллами, то есть длинную письку такую. Вот, и, соответственно, как бы ее уже можно будет куда-то как-то использовать. Это круто. То есть даже на десктопе нужно было какие-то плагины все время накатывать, чтобы сделать именно фуллскринпей и вот такой скриншот. А тут прямо из коробки внутри iOS. Это это прикольно.
1: Мне интересно, сейчас это на Safari десктопный завезли или нет?
0: Не знаю, не проверял. Ну, то есть, мне кажется, нет. Ну, это как-то бы Я просто скриншоты часто делаю, в том числе скриншоты Safari. И ни разу ничего подобного не всплывало. Мне кажется, ну, на, на десктопе сложнее это все реализовать, чем... Хотя хрен знает. Не готов ответить. Дальше у нас новый интерфейс вот этой всей штуки с громкостью. Угу. Теперь оно не, не по центру, на весь телефон появляется. Перечеркнутая колоночка. А именно ты делаешь вверху аккуратно silent mode on включен. И когда, соответственно, плюс-минус делаешь, там тоненькая, очень маленькая такая шкала слева появляется, ненавязчивая по поводу громкости. То есть не по центру, на середине, а вот как-то сбоку и так далее. Оптимизированная зарядка батареи. Новая фича. вот. Как? Что? Я не понимаю, как это происходит, но он типа быстро заряжает до 80%, а с 80% до 100% уже долго. Это какая-то обманка получается. То есть вроде ты до 80% зарядил, но по факту у тебя там 60%. Потому что оставшиеся 20% будут по времени заряжаться как 40. В чем смысл, я не понял. Вот. Дальше тут улучшение для home kit, то есть для умного дома, насрать на них. AirPlay, ну, а что? Да, мне как бы. У нас это US only, поэтому не интересует. Ехать надо по мне. Да. В приложении фото новый грид, новый вот этот вид, который можно увеличивать и уменьшать, ну, как бы приближением, либо плюсиком, минусиком, либо к зум, uh-huh. вот, чтобы именно смотреть подробнее этот день, или наоборот, там, отдалиться, чтобы посмотреть весь месяц целиком. Ну, короче, там новое приложение, фото, этим все сказано. Я, кстати, вот в нем я долго тупил, как просто в фотопленку попасть. Неочевидно очевидно, сделано. Я причем даже сейчас и не вспомню, как я в итоге туда попал и попал ли. Вот. <coughs> О, дальше смешная функция. В Apple Music теперь, когда ты включаешь текст, оно синхронится по времени. То есть там именно практически что поют, то у тебя подсвечивается по караоке. И самое угу, тупое, что угу. это не работает сейчас. Ну то есть вот на первой бете iOS 13... Даже по... если переехать, естественно, не работает. Вот я только хотел предположить. Я просто пробовал именно у русских треков. Может быть, у русских, ну, нет. А может быть, если я у английского трека какого-нибудь, надо у Леди Гаги какой-нибудь попробовать. Может быть, там уже идеально работает, потому что он как-то, ну, распознает, наверное, по пению, что поется. И уже, ну, я сомневаюсь, что там надо новый формат этих текстов вводить, там, с временными метками и так далее. Наверное, они какой-то там, опять же, машин-лернинг завезли или что-то типа того. Не знаю. Вот, тут дальше какие-то фичи, что теперь можно послушать, что будет следующее в Apple Music. Вроде и так всегда было видно. Особенно, как я, вот если по альбомам слушать, там и так видно, что следующее будет. А потом Apple News Plus в приложении акции не интересует, US only. Do not disturb теперь по умолчанию внутри CarPlay. А, и причем, если ты какой-то Странно. что он не включается теперь автоматически с using public transit. Не знаю, что такое. Вот. Видимо, я тут как-то уже сквозь пальцы читал. Меня даже я не перевел, что это такое. Вот. Ну, короче говоря, есть, есть определенные новые hidden фичеры iOS 13. А, кстати, вот это я тебе показывал. Идешь по городу. И популярные открытые вай прям всплывают, типа, о, неподалеку от вас, дом 2 free вай-фай. Uh-huh, uh-huh. Это реально работает. Вот. И как-то жутковато жудкова- ж- становится немного.
1: Но оно насколько круть то вообще?
0: Ну реально, он, он показывает бесплатные вай-файки. Мне, ну, даже... мне
1: просто интересно, насколько это нужно.
0: Оно вообще, же, оно он же и так не нужно.
1: Вообще он и так показывал иногда, типа, чувак, у тебя тут вай-файки.
0: Кстати, да, непонятно, когда вот это всплывает, вот эта хрень, типа, выберите Wi-Fi. Она же иногда всплывает, но иногда и нет. Как, угу. да, не, непонятно, как он это до этого делал. Но теперь с, не сверху прям такое уведомление, типа, блин, мимо тебя есть Wi-Fi. Как правило, бесполезный бред, потому что если оно всплывает, значит, ты идешь. Шум... Мне
1: кажется, его просто перенесли. Типа, он всплывает так же, просто перенесли, был э, большим вот этим э, хренью, которая бесит. А сейчас сделали просто сверху выезжающие Ну, шторки.
0: Может быть, может быть. Просто тут сейчас они это пишут, что типа только самые популярные показывают. Как он там популярность определяет? Хрен его знает. Не знаю. Новый вид приложения таймер. То есть внутри таймера он теперь идет не циферками, а он таким кругом уменьшается. Практически как у физруков, когда они жмут секундомер. Вот он ну немножечко по-другому теперь выглядит. Вот, Ну, в принципе, да, тут дальше новость о том, что э, функционал NFC расширяется, и теперь с помощью NFC не только оплата будет проходить, но еще и там всякий паспорт можно туда вшить там и всякая другую хрень. Мы об этом поговорим еще сегодня в рамках одной темки. Вот, Э, ну я вижу, что немного как-то все это в кисель идет. Я две еще просто вспышки скажу. Во-первых, новый XR. А так. есть слухи, что Apple будет продолжать именно такую линейку, что XS, XR и еще какой-то. Есть, три каких-то iPhone будет. А, ну и XS Max. Вот, вот эти три. Что они угу. опять будут? И вот фичи нового XR будет, во-первых, тоже две камеры. Выглядят на самом деле очень тупо. Вот, ну, Я вижу, мере, да. То, как сейчас это показывают на мокапах, выглядит абсолютно тупо. Вот, но, тем не менее, у него будет еще больше батареи, чем сейчас есть. А чтоб ты знал, XR из всех девайсов, которые есть, это самый энергоэффективный телефон. То есть, у него угу. соотношение миллиампер часов и потребление максимальное. То есть, он дольше всех держит заряд из всех айфонов по бреду. Но он огромный просто. Но XR, он как XS обычный. То есть, он меньше плюски. Но Мне казалось, там... что он
1: больше, чем XS.
0: Я не буду спорить с тобой, но я просто видел вживую XR и XS, uh-huh. вот ну, практически идентичные, на мой uh-huh. взгляд. Я думаю, дело в том, что здесь батарея такая же, как в XS, но здесь не у led экран а LCD, а он меньше uh-huh. жрет, вот и все, вот и весь как бы секрет. Ну, хорошо. Ну да, кроме, кроме всего прочего, кроме вот этих двух камер, несуразных, будут доступны наконец-то изумрудные и лавандовые цвета. Это, ну, важно было. Причем я вот хочу тебя теперь спросить: вот если тебя сейчас схватит людоед. Изумрудный или лавандовый? Нет, нет подожди, просто вот тебя схватил людоед и сказал, что он тебя сейчас съест и там еще надругается над тобой последует, если ты не выберешь из себе XR. Вот только ну, XR у легко. тебя есть. Какой Легко. из этих вот? Я бы, я бы
1: красный взял. Это было бы самое легкое мой выбор в мире
0: вообще. Согласен, я бы тоже взял красный. А, вот. Дальше там на Apple.com немножечко проскользнуло, что Mac Pro и Super Pro монитор будут в сентябре. Вот. Mm-hmm. Но потом они опять сменили, что осенью. Видимо как-то, ну не знаю, как так получилось. Пушные не из той ветки. Кусок сайта. Осень еще все-таки. Да, они все-таки осенече оставляют себе, так скажем, маневр для, uh-huh. для факапов. Вот. Ну и финальное, в Mac macOS дашборд уходит. Все. Дашборд – это фича, которую Стивич представил в OS Tiger 2005. И вот спустя 14 лет ее отменяют. Это вот виджеты, ты здесь на скрине, в общем, видишь. Часики, календарики, погода, все это уже есть в центре уведомлений. Уже как бы не нужно это отдельными виджетами. Я, вот, если честно, последний раз дашборд открывал, наверное, на лайне опять же. Или на маунте лайне. Ну, вот это очень давно было. Uh-huh. Вот. И это было просто потому, что это там, мой первый MacBook был. Я как-то знакомился с ним, вникал там, что есть. Ну, это просто смешно. Это Бесполезный бред. Который сейчас еще и даже я, если честно, когда готовился к подкасту, я вспоминал, наверное, минуту, как его открыть вообще, этот дашборд. Вспомнил, что он тупо в приложениях есть. У меня вот дашборд. Ну и вот сейчас вот зрители видят, что у меня там купертина стоит. В купертина 26 сейчас по Цельсию. Полезная была эта информация? Ну,
1: в принципе, да, если ты с лавандовым
0: телефоном. Вот, и, соответственно, у меня почему-то здесь по часикам и «Исламабад». Ну, в основном, ну... Базе, как и у нас, 20 минут второго, в общем-то. Поэтому
1: не различается.
0: Да, да. Вот такие вот новости про Apple. Тысяча просмотров нам обеспечены. Переходим дальше.
1: И е просмотров. Короче, следующая новость. После WWDC. А мы в следующий раз будем более куда-то погружаться, правильно? Ну, не
0: ну, не столько погружаться. То есть мы примерно на той же глубине будем, но в другую просто сторону. Будем смотреть, какие именно прилы классные в этом году Apple отметила, какие она до этого отмечала, и вообще куда как бы движется прилов строение в iOS. Вот Вот туда будем погружаться. Мы ну, заранее анонс сделали, чтобы тоже тысячи просмотров. Было, чтобы вообще я...
1: никто не пришел, да, я... да, да, <laughs> Короче, следующую темку нам предложили. Нам предложили. Ее предложил, э, сейчас я скажу, э, Тип-Топыч. Тип-топ. Но тип он как бы крутой, конечно, до хрена. Но он ссылку не нормально не вставил, поэтому он просто написал мегафон и решил заовнить строку состояния своих клиентов. И ссылки, как бы, нет.
0: А знаешь, что самое смешное, что через 6 дней он повторил свой подвиг. Посмотри, 17 числа, тоже. И, там... и он вообще уже без текста просто вообще без кинул текста. и опять же ее не кинул.
1: Хорошо, но он добивался своего, я надеюсь, что он послушает и поймет, что он добился своего. Я открыл на хабре его статью, которую он предложил. И на хабре не так прикольно, как я сам нашел на айгайте. Но, короче, статья вообще, в принципе, на самом деле, вспышка просто о том, что мегафон. Изменили в строке состояния надпись. То есть, они ничто не изменили. Ни ни скорость, ни какую-то там передачу, сигнал, хренал, ничего. Вот только мегафон сверху у вас написано, если вы пользователь мегафона. Они изменили на мегафон fastest. Понимаете? Быстрейший. Э, И все. Ну и как бы и быстрейший, и быстрейший. В принципе, что? Ну, круто, когда написано мегафон fastest. Во-первых, сначала все забурлили, типа, а что круче, там, может быть, это быстрее, может быть, а кто, если я на фастест, то ты не на фастест эм, Вот, в итоге ничего не изменилось, просто надпись добавили небольшую Но, но, на iGuyte конкретно классно показано, что на телефонах нам мелких, типа на SE, на S6S, на 7, а это маленькие уже считаются, на 8 вот там, короче, из-за мегафон Fastest сожмякалась стрелочка назад, которая есть в iOS, которая, типа, тебя отсылает на предыдущее приложение открытое. Понимаешь, да, какая стрелочка? Ну, я я понимаю, конечно. Вот. И, короче говоря, то есть, с самим по себе мегафоном Fastest они немножко подломали интерфейс маленьких аппаратов в... В андроидах такого нет, потому что там стрелочка чуть ниже, как бы Точнее, там вообще, по-моему, этой стрелочки нет Потому что ты либо аппаратно нажимаешь назад Либо ты, короче, программно у тебя эта на панелька А в айфоне-то нет кнопки назад вот этой, андроидовой Там есть вот эта кнопочка назад И она немножко отломалась В принципе, все В принципе, все про это... Тебе как вообще вот Изменения такие, когда мегафон фасты стал? Мне не очень нравится Честно тебе скажу, вот это странно Во-первых, это длинно Во-вторых, тупой какой-то выпендрёшь Так скажем Хотя был бы какой-нибудь прикол Или было бы это какому-то ивенту посвящено, я не знаю Ну типа мегафон там проводили Не знаю, олимпиаду там Олимпик мегафон, я не знаю Но это, так это просто тупо А че они написали мегафон 20 сантиметров?
0: Слушай, я вот, э, во-первых, очень смешно, что именно Денис Черкашин как-то, ну, у него Черкаш, видимо, после этого образовался. Похоже, что у него
1: и на я тоже Черкаш, потому что он там тоже какой-то Денис.
0: Ну, слушай, либо это именно Мегафон, как бы, когда презентовала у них кто-то, Денис Черкашин, возможно, тот, кто именно и придумывает. Слушай, после
1: того, как ты сломал немножко интерфейс в iOS, мне кажется, у тебя Черкаш будет еще тот.
0: Вот, да. А во-вторых, здесь, конечно, должны быть фотожабы, что там, мегафон, продам гараж. Ну, вот какие-то такие, что туда именно рекламу уже просто засовывают. Потому что выглядит настолько же тупо и как-то аутентично, когда... Серьезная компания вроде. какой черт мегафон. Ну ну почему не мегафаст тогда? Ну, ну как бы это хотя бы было реально бы коротко и как-то ну хоть чуть-чуть остроумно. А так это настолько топорно как-то, что даже и стыдно немного за них. чё переходим дальше?
1: Давай дальше пойдем. Следующая Смотри. темка твоя,
0: кстати говоря. почему из патроновского чатика. Да, это патроновский чатик. Это... Тема, на которую вето наложили, то есть, как бы, ну, сказали, или вы ее обсуждаете, как бы, или, или все. Или развод. Вот, да. Темка стежурного, называется она так: На небоскребе в Лондоне построить технологичный бассейн с видом на город. Но никто не понимает, как оттуда выбраться. Ну, во-первых, у меня сразу возникли ассоциации с СИМАми, как я только первый раз увидел эту картинку. Причем, вот это рендер, я так понимаю, да, компьютерный, то есть его же еще нету. Вот. И тут возникает ситуация именно по чуваку, который спереди стоит, который именно стоит и тупит и не понимает, как бы, как выйти и все такое. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Это, это очень смешно. Выглядит, выглядит так, как будто воду в этом бассейне нужно будет целиком менять после каждого нового, так скажем, человека, потому что... А, черка, черкаш это меньшее вообще, что ты получишь, Но, когда туда будешь смотреть, потому что ну это, это, это жутко. Вот, это.
1: Я думал, ты скажешь, что эту воду надо будет менять вместе со всем зданием.
0: Либо так, да, потому что ну ну кому Это это стопудово очень страшно будет. Там даже стен как будто бы нет. И такое ощущение, что реально, если ты как бы ну захочешь, ты подтянешься на руках и перевалишься просто через это говно и улетишь и все. Я не знаю, там может быть, конечно, какая-нибудь смотровая площадка там двумя этажами ниже. И, в общем, далеко не улетишь. Но... Ну, смотри.
1: <гаспалит> Во-первых, давай так. Давай так, Знаешь, мне что напомнило? Тебе вот Симсов напомнило. Но у тебя, видишь, детство было более, видимо, Симсовое. Потому что мне напомнило, когда в ледовом городке строят такую хрень, с которой не выбраться. Такая, знаешь, короче, ну, я понимаю, штука чашка, с углублением, чашка, да, 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 с углублением, вот, примерно так, только здесь не захочешь выбираться, потому что, как бы, черкаш Но, смотри, смотри, как я думаю, допустим, представим себе, что в натуре вот то, что здесь сделано, это уже так будет Возможно, там гениальные технологии подъема и спуска людей через вот это вот отверстие посередине квадратное там как-нибудь, когда, короче, лифт какой-нибудь вакуумный поднимается, хрен знает, образуется, опять же, штука, куда не сливается вода, человек новый поднимается, загружается, всплывает, а потом также через это отверстие вниз спускается и там кушает, играет, в ресторане сидит, вот, после того, как у него черкаш образовался, как бы.
0: Ну да, мне на самом деле здесь именно сильно рассуждали о том, как интересно там выбраться туда-обратно. Я просто вижу. Ну то есть я на картинке видел, что во-первых в центре вот этот квадрат, что ну очевидно как-то оттуда поднимать будут. Ну а как еще? Во-вторых там круги по углам. Там может быть какие-нибудь шлюзы будут, которые будут отсос воды производить когда там из бассейна. Ну я не знаю, как это будет сделано. Причем что характерно, чувак, который именно ответственен за постройку, он не стал этот секрет открывать, возможно, еще не придумано, как это будет сделано. Как бы концепт есть, бабки выделены, а там дальше по ходу разберемся, будем импровизировать, что называется. Единственное, почему именно наши патроны, многоуважаемые, хотели, чтобы мы это рассмотрели. Ну
1: да, и последний вариант, он просто на вертолете они подлетают в труханах, прям навязывают, там чилят. Потом их на вертолете забирают.
0: Ну да, по веревочной лестнице такой, которую спускают. В принципе, рабочая схема, я думаю. Но это будет Просто, понимаешь, патроны.
1: Да, могут себе позволить наши, поэтому они тебе предлагают. Они скоро будут просто про верту, про золотые тебе предлагать. Люи-витоны. Люи. Витоны.
0: Люи. Да, что, будем для...
1: рассматривать, что делать?
0: Напоминаю, вьютон правильно производится, производится, производится ну, это ну, понятно.
1: Вот. А это производная от Vue.js. Vue.tony.
0: третьей Третья версия, причем уже Vue.js. там. Вот. Из всех фотожаб самая смешная это где именно ромбик над этим чуваком? Симовский. Это именно смешно. Согласен. Дальше у нас не смешная темка. Я попрошу тебя ее прям рассказать, потому что давай
1: расскажу. Вообще, в принципе, спонсор и наш дорогой гость, наш э, партнер, наш супер э, лучший, абсолютно любимый хостинг – это SmartTape, И мы вам его каждый раз рекомендуем. То есть, практически, я хотел бы сказать, что 204 раз, но практически 204-й раз подряд. Очень давно мы с ними такие партнеры прям... Близкие настолько, что как будто мы все в одном бассейне находимся с ним. <связь> вот. Можно вместе лучше идти
0: сдавать. Да, вот такой нет, нет, если мы
1: сдадим, то у смарт тоже лечится, если что. Вот Поэтому. И они, соответственно, также. Смартэйп. uvbizign.ru Мы вас просим зарегаться по нашей реферальной ссылке. Мы вас будем супер уважать за это. Мы видим всех, кто зареган, и всех, кто заносит. SmartApe и поддерживает хостинг и поддерживает, соответственно, нас напрямую, вот тем более, что мы не рекламируем какое-то, во-первых, беспонтовое что-то во-вторых, мы не рекламируем что-то дорогое, то есть это просто реально доступный, хороший инструмент для вас будет если вы реально попробуете, поэтому давайте, короче, чуваки, eobizine.ru, smartape если вот все еще думаете не приобрели его, то возьми. возьмите вторым хостингом, третьим. То есть он настолько мало живет по баблу, что. Ну, смотря, конечно, какой вы тариф оформите. Может быть, вы там супер крутые челики. Но это тогда уже и другой спрос с вас. А так можно даже просто каким-нибудь третьим хостингом. И да.
0: Ну третьим, четвертым, возможно, пятым резервный хостинг. Там. И в принципе, варианты, нужно пробовать всякие, прошу себя в тонусе держать, как бы, и ну знать вообще, что происходит. Но я-то хотел даже добавить не только это. Я хотел еще добавить, что если вдруг вы, уважаемые слушатели и зрители, уже являетесь клиентами SmartApe, но не по нашей реферальной ссылке, по какому-то страшному недоразумению, вас где-нибудь в мешке везли в семерке причем mm-hmm. не в BMW, и заставили потом там где-то зарегистрироваться, вы сейчас можете тайком мне прислать в Телеграме и веб-сайне свой логин, и, соответственно, мы подключим вас к нашей реферальной программе, и с ваших, так скажем, денег будет какой-то процент поступать и нам. Это тоже возможно, поэтому... И такой вариант рассмотрите, если вдруг решитесь действительно переходить на смарт Потому что техподдержка, в принципе, даже вам посодействует, поможет в переносе ваших сайтов с других хостингов на наш. Именно на наши хочется прям.
1: Конечно. Как-то... Можно так же называть его, мне кажется.
0: Вот да. Дальше у нас темка с CSS x Та самая. The Topic. Да. Та самая темка. Uh, как, не тру- как точнее неожиданно, это не Крис Койер ее написал, mm-hmm. написал ее Зел Лью, uh, также известный как человек, который создал uh, систему грядов Сьюзи, про которую я даже также, ролик. Также, также
1: известный как брат Люси Лью, я понял.
0: <свят> <свят> И это тоже, да, это, это его третья, так скажем. Профессия. Деятельность, да, третий вид деятельности. Хотя, кстати, он из Сингапура. То есть он не американский китаец, он mm. сингапурский китаец, видимо. А может быть даже и сингапурский Может быть корейец. сингапурец? Может просто сингапурец. я не знаю. Хотя мне кажется, Сингапур существует лет 15 как страна, а ему точно больше лет. Ну-ка, просто вот тупо интересно, Сингапур. Так. Гуглю сейчас. А, та, 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 та. В 1830 году он образовался. лет. Почти 15 лет, да-да-да. Ну, Кстати, английский язык официальным является там.
1: Ну, почему нет? Почему нет? Не русский же.
0: Я думаю, какой-нибудь хотя бы, ну, китайский. Типа мандаринский? Ну, да, что-то подобное. Сейчас пытаюсь по-русски найти. Нет, дата независимости всего 65 пятый год.
1: Я ну, же говорю, ты прав, ты прав.
0: там как бы, ну не 15, конечно. Кстати, от Малайзии он отпочковался. Ну господи, там Сингапур, это практически город-государство. То есть там, ну, площадь 724 квадратных километра. В Ч- Челябинск больше, чем Сингапур, для справки. Ладно, за <coughs> Улью написал все о том, что вы хотели знать про формат, вообще про работу с датами в JavaScript. Честно скажу, мне самому темка была очень интересная, она насущная, и, в принципе, вот все, что написал, я знал. А знал я это только потому, что, ну, я сам задался вопросом в какой-то момент, как даты в JavaScript работают, потратил время на изучение и так далее. И надо сказать, если бы вот эту темку, если бы она была в тот момент, то я бы сэкономил себе время, поэтому... То есть, Льюшич тебе
1: мог бы сэкономить, реально
0: он бы часы. мне влил да свои часы и все и нормально я бы не был зрители слушатели развесите свои ушки и глазки потому что сейчас будет круто сейчас вам сорвет башню первое все мы знаем что даты в JavaScript немножечко странные ну как бы вот из самого такого супер простого чем хочется сказать сразу вот ты Никита возможно с датами в PHP работал И там можно было просто формат указать в скобочках. В скобочках, в кавычках, ты строкой указываешь формат. Типа там D пробел J пробел Х. И там, соответственно, там день, день, неделя и час тебе показывался просто и все. Вот. В JavaScript так нельзя. То есть здесь надо именно через кучу методов это делать и так далее. Есть, конечно, библиотеки типа date, offense или moment, Я вот, кстати, в коммерческой разработке всегда момент использую. Но был момент, когда я не хотел ради двух каких-то там функций использовать момент. Потому что в общем и в целом практически все, плюс-минус там какие-то реально уже умные алгоритмические вещи, можно сделать просто с помощью нативных API. Так вот, первое, о чем нужно упомянуть, это таймзоны. То есть есть локальное время, это время браузера, и есть Universal Time C, это Time просто, это ну, GMT, считаю, UTC mm-hmm. он просто называется. Вот. И да, в, об этом мы помним. Как создать объект, ну как бы, как создать дату? Есть с помощью конструктора New Date, естественно, возможность создать дату. И в New Date можно передать четыре типа аргументов. Первое – это строка, строковая дата, Вторая – это непосредственно датные аргументы, датовые. Вот. Третья – timestamp, то есть количество секунд, прошедших с 1970 года, Linux timestamp, так называемый. И четвертая – без аргументов. Рассмотрим все варианты. первое это способ объяв... ну, создания экземпляра даты через строку даты. Строка даты – это там просто 1988-03-21, например. Это достаточно плохой метод, потому что когда мы создаем такой объект, даты, он создается всегда в UTC, то есть в GMT-шном времени. И если ты, находясь где-нибудь в Нью-Йорк-Сити, делаешь new Date 1988-0321, по факту тебе создается э, вчерашнее. Ну, то есть, у тебя. Если в GMT уже 21 марта, у тебя еще 20. И по умолчанию браузер создает именно вот, допустим, у тебя GMT минус 9 или там минус 6. Вот он тебе создает не ту дату, которую ты написал, а предыдущий день за 6 часов до полуночи, например. Достаточно тупое поведение, но упомянуть даже нужно не только его, а тот факт, что вот эта вот э, строка датная, она должна быть строго в формате сначала год, потом месяц, потом день. Если ты сделаешь, как в России принято, день, месяц, год, например, то будет invalid date полный. Здесь надо именно формат э, сначала год, потом месяц, потом день. Э, И особенно еще с учетом того, что есть э, вот эта проблема с таймзонами, это в принципе сбивает с толку. Э, Ну, что касается формата, в общем-то, можно запомнить и подстроиться. А что касается таймзон, если заспецифицировано время, если заспецифицировано время, и поставлена буковка z, буковка z это как раз таки упоминание о GMT, то тогда всегда будет генериться именно GMT-шное время, не локальное, как в случае с тем примером, который я описал, а GMT-шное. И вот ну как бы так можно это обойти. Полный формат даты ISO 8601 — это сначала год, потом месяц, потом день, потом пробельчик, потом часы, потом минут, причем часы в 24-часовом формате, как мы привыкли. Сначала часы, потом минуты, потом секунды, потом миллисекунды и и только потом Z. Очень громоздкая запись, неочевидная совершенно. Поэтому если вам нужно именно... GMT-шную дату создать, например, то, конечно, вам придется всю вот эту хреновину расписать с секундами, с миллисекундами и так далее. Получается полный тупняк, поэтому никогда... В общем, дженерик-практика является такая. Не создавайте даты с помощью датовых строк. Потому что стопудово ошибетесь, и будет проблема. И вообще основной рекомендацией от... Мазиловского учебника по Чел-скрипте является то, что разные браузеры по-разному еще вот эту вот датовую строку интерпретируют. То есть где-то там пробелов больше, где-то там меньше и так далее. Поэтому просто забейте и все. Не, не надо этого делать. Кстати, я ошибся, поправлю себя. Там, где я сказал, что между датой и временем пробельчик это неправда. Буква «Т» там заглавная, чтобы разграничить дату и время. попутал. Если мне память не изменяет, по-моему, в PHP можно было пробел поставить.
1: То есть вообще ни при каких условиях стринг не надо использовать?
0: Ну, слушай, вот если только ты не живешь в Гринвичской, опять же, обсерватории, у тебя local time равен Гринвическому, тогда, в общем, в принципе, можешь. (laughs) Во всех остальных остальных случаях тебе это больше боли принесет, чем э, реальный какой-то польза. Второй вариант... Создание экземпляров даты с помощью аргументов. Аргументы — это просто через запятую аргументы внутри конструктора. И через запятую их нужно указывать ровно в том же формате. Сначала год, потом месяц, потом день, потом часы, потом минуты, потом секунды. Если не указать... Ну, то есть, точнее, это всегда будет по умолчанию local time. Опять же, то есть, если ты указал 23.59, 5 и не знаю, 5 июня или там наоборот а 11 июня, uh-huh. то ты, в общем, как бы сразу получишь local time того места, где ты находишься. Обратите внимание все слушатели, зрители, Никита. Это, кстати, тупняк, который я узнал только вот месяца 4 назад, когда я как раз посмотрел вообще, что по датам в JavaScript. Месяцы с нуля нумеруются, как массивы. Угу. Uh-huh бесит до свидос. когда То ты То есть одиннадцатый?
1: Пишешь... Одиннадцатый 11...
0: это э... декабрь. Да, одиннадцатый это декабрь, а нулевой это январь. Uh-huh. До... Ну в принципе
1: это возможно привыкнуть, я думаю, что Но, не это, только,
0: это только месяцы, дни все-таки с первого, а не с нулевого. А вот месяцы именно с нулевого.
1: Ну зато часы с нулевого, минуты с нулевого.
0: Ну блин. М- ну, короче говоря, это исключение, которое просто нужно запомнить. Как же шипишь из буквы И. Причем здесь ЗЛЛЮ, как раз именно поэтому и шутит. Во-первых, говорит, запомнить, а во-вторых, принять. Потому что, как бы, ну реально тут стадия принятия полная, потому что, ну и причем так смешно, когда я, как бы, вот, ну на предыдущей работе, когда работал, я, mm-hmm. как бы, ну пользовался, так скажем, авторитетом. И тут я именно этого не знал. И меня все такие, подожди, ты че? Да, же, ой, в смысле месяцы же с нуля. И я понимаю просто, что как бы есть реальные вещи, которые вот я прям сильно не знал. Не то, что там забыл или как-то там тупо, ну, а просто реально не знал. То есть это, ну, это, это упущение мое, так сказать, было. Поэтому вы внимательно слушайте, зрители, смотрите и слушайте, опять же. И перечитайте лучше еще раз эту статью сами, все ссылки в описании. И запомните навсегда, если кто-то еще этого не знает. Вот. То есть с помощью аргументов, в принципе, идеально определять дату. Потому что ты просто берешь и через запятую спокойненько выставляешь, сколько тебе надо. И все. Если тебе нужно в GMT то ты внутри конструктора эти аргументы еще оборачиваешь в метод date.utc. Просто как раз два-три. Не надо GMT. Передаешь все аргументы через запятую. Надо GMT. Оборачиваешь эти аргументы в date.utc и это все суешь в new date. По-моему, гениально. Создавать даты с timestampами вряд ли кто-то будет. ну Как минимум просто, если циферкой. То есть, откуда ты возьмешь этот, этот таймстемп? То есть его, как бы, как правило, ну, если ты его получил, то ты можешь эти таймстемпы сравнить, там, больше или меньше, там дата какая-то и так далее. Но чтобы создавать с его помощью, это что-то странное. Но, тем не менее, вот это можно. Это можно сделать, просто передаешь цифрой, ну, не цифрой, число числом. Числом передаешь, это один аргумент, и он создает как timestamp дату. Вот. Ну и без аргументов. Если ты просто передаешь new date без аргументов, он берет нынешнюю секунду локальное время. То есть, ну, тоже. В общем-то, можно этого ожидать. Я это достаточно часто использовал. Просто через new date создавал, и все. Короче говоря, если суммировать, можно с помощью э, строк датных, с помощью аргументов, таймстемпов и без аргументов. Никогда не надо использовать э, даты строки, Лучше создавать с помощью аргументов. И нужно запомнить, что месяца начинаются с нуля, а не с единицы. Это как бы, ну, э, если суммировать. Что касается форматирования даты. То есть, когда у тебя есть какая-то дата, и тебе ее нужно вывести в каком-то конкретном формате, с запятыми, или там полное название месяца выбрать, или там сокращенное название месяца и так далее. То, что мы в PHP делали с помощью просто date, и в кавычечках DMY, например, чтобы 23 января 2019 года, в JavaScript нет такого. Ну, то есть в моменте, опять же, есть в нативном в ванильном JavaScript этого нету и в принципе для этого есть набор методов а их конкретно 7 причем это именно методы которые сразу в строку переводят именно методы строковые они корявые Это string to date string to local string то local string gmt string utc string и so string Почти все бессмысленные. Абсолютно помогает мне, вот лично в моей практике, помогает только метод to-iso-string, потому что когда ты берешь какую-то дату и ее переводишь в iso-string, потом с этим iso-string ты можешь уже создать новый объект даты, там, добавить что-то и так далее. То есть, ну, вот, вот это только я пару раз использовал. А так, в общем и в целом, всегда кастомный формат создать удобнее. Костомный формат создается с помощью других методов. Например год всегда можно получить, когда из датного объекта вызвать метод getFullYear, mm-hmm. месяц соответственно getMonth, опять же надо не забыть, что с нуля начинается. Здесь внимание getDate, когда date это день именно число, а getDay это день недели, причем опять же он именно с помощью цифр, то есть дни недели тоже с нуля, причем воскресенье это ноль суббота это шесть то есть в принципе тут как бы мы даже и не собьемся потому что мы будем думать что первое это понедельник и первое это будет понедельник единственное что воскресенье это не семь а ноль вот. ну
1: и... такое не на самом деле ну можно как бы сбиться
0: можно сбиться ну слушай сбиться можно действительно в чем угодно вот и самое как бы в этом всем тупое что когда тебе надо непосредственно вывести не нолик или 6 вместо mm-hmm. воскресенья и субботы, тебе, чтобы как-то это именно в текст превратить, надо сделать массив, <laughs> в котором все перечислить названия дней недели и потом выводить просто элемент массива, ну типа нулевой элемент — это воскресенье, шестой элемент — это суббота, прям строка. И все. То есть, как бы, ну, с помощью массивов и объектов нужно мепить все названия. Соответственно, uh-huh. ну, как бы в этом и суть библиотек, типа момент, что там все это уже под капотом сделано, в том числе там, чуть ли не с падежами. То есть, там, если ты локаль передаешь, что ты русский, он начинает там еще склонять это как-то все. Или. Ну, или, или просто он там формат вывода даты делает, что сначала день, потом месяц, потом год. Какие-то там такие штуки есть, что, в общем, его использовать удобнее, чем самому городить вот эти объекты и массивы. Но, тем не менее, это возможно. То есть с помощью вот этих четырех методов getFullEar, getMonter, getDate и getDay Можно любые форматирования даты, в общем, сделать. И еще с помощью ну, каких-то кастомных массивов или объектов, из которых ты будешь брать уже название непосредственно. ну Здесь, опять же, стоит упомянуть, что если говорить про время, есть четыре метода тоже. Get hours, get minutes, get seconds и get milliseconds. Здесь все как бы прозрачно от нуля и до 23, если говорить о часах, 59, если говорить про минуты и секунды. Что касается сравнения дат, их нельзя напрямую напрямую сравнить э, равно, просто date объекты, потому что это два разных объекта, они в любом случае указывают на разную хрень, поэтому будет, конечно же, false. Если говорить про меньше или больше, можно сравнивать прям напрямую именно объекты э, дейтового формата. Что касается сравнения через равно, проще всего через getTime. То есть есть у тебя A — это new date, и B — это new date. И ты A — getTime сравниваешь с B — getTime через тройное равно, через жесткое равно. И будет true, если это одно и то же. То есть как бы в общем и в целом сравнивать можно через getTime можно сравнивать дни отдельно месяцы, отдельно годы через, соответственно, методы getFullYear, getMonth, getDate. То есть если конкретно сравнить по датам, не по времени, а только по датам, например, 10 часов утра 26 января и 12 часов дня 26 января, ну ты тут делаешь какой-то свой собственный метод, что сравниваешь, если совпадает год и совпадает месяц, и совпадает день – то тогда да, это тот же самый день, вне зависимости уже от часов там и так далее. Опять же, это все есть в моменте. То есть вот эти утилитарные библиотеки, они нас во многом разбаловали, но в общем и в целом нужно помнить, как именно работать с датами в JavaScript и все вот это повторить самому. Может быть там на собеседовании поможет когда-нибудь, не знаю. вот Что касается получить дату из даты. То есть, ну знаешь, там добавить... Три дня от вот этого дня. Или там минус два дня от другого дня. Или плюс один месяц. Или там взять день отсюда, а установить время там 15.00, например. Вот всякие такие штуки. Тут есть два варианта. Первый — это весь набор методов, как был get, только теперь set. Set full year, set month, set date, set hours, minutes, seconds и milliseconds, соответственно. Вот. Это, в принципе, вариант, но я вот лично предпочитаю всегда по-другому. То есть я предпочитаю сделать new date из старого объекта. Только внутри аргументов, соответственно, сделать там плюс 3, например. Вот. А по идее, с set date можно сделать set date, там get date плюс 3, опять же. То есть, ты берешь дату у одного, прибавляешь 3 и делаешь set date, устанавливаешь. Проще сделать, на мой взгляд, через new Date и когда ты new дейтишь просто к аргументу прибавил, опять же, плюс 3 или минус 3. Оба подхода, в общем-то, как бы имеют право на существование, но вопрос именно в том, что, ну, какого-то нужно придерживаться, и ему всегда следовать просто, и все. То есть, опять же, ну, можете написать в комментариях вы, как делаете, я предпочитаю именно делать new date от других... Ну, от, от, ну допустим, в переменную today мы записали new date 2019-2028. После этого мы вычленили в три переменных год, месяц и день. Year это get full year, month это get month, day это get date. И после этого мы создаем final date, у которого делаем new date от year, от month и от day плюс 3. И все, у нас, uh-huh. соответственно, уже 31 марта. Кстати, классно то, что если мы к 31 марту прибавим именно плюс 3 к day, JavaScript автоматически пересчитает, что это будет 2 апреля. То есть она к месяцу добавит плюс 1, а ко дню добавит плюс 2. То есть здесь есть вот эта автоматическая коррекция даты, мы можем не о том, о проверках типа там, Блин, а это уже декабрь или это там февраль? А в этом году февраль високосный или нет? Мы можем просто к дню прибавлять там 3 или 10. И он нам автоматически пересчитает, что а в новом месяце как бы уже вот там нахлест произойдет. И это будет уже там 5 апрель. Ну типа там 29, 29 марта плюс 10, это будет именно там какой? 8 апрель или 7? Не буду сейчас считать, не помню сколько в марте просто... Дней. По-моему, 31. Так что вот так вот. Zell.lyu нам, как обычно, тут рекламирует дальше свой LearnJavaScript.today. Возможно, угу. там даже есть платная какая-то хрень. Я сейчас <с смотрю. <с ну, просто интересно. Наверняка он тут как-то это все не из...
1: Как... Не высосал с пальца, ты имеешь в виду?
0: Да нет, я имею в виду не из... Я забыл, как по-русски говорят, когда именно... Как по-русски? Чувак, который безвозмездно что-то делает. А, не из корыстных побеждений? Ну да, не из бескорыстных побеждений, потому что здесь реально он даже собрал отзывы, типа, вау, классно тут и так далее. Короче, он продает свою какую-то хреновую. Первые модули бесплатно, а дальше у него, естественно, уже забавки.
1: Ну, хорошо, ладно, окей.
0: Так что да, в общем, в принципе, можем дальше идти.
1: Следующая тема, а точнее, следующие две темы, это темки про темные темки. Вот так вот. Нерон Инсомниус нам прокомментировал, темные времена наступают. И предлагает нам тему с хабра, опять же, на которой вообще немножко такое вводное, вводное в темные темы. Здесь нам автор, а точнее, переводчик статьи, Рассказывает про то, что вообще темная темы — это же как бы олдскул. Раньше все компьютеры работали в темном интерфейсе и зеленый шрифт, вспоминаем матрицу опять же, зеленым по черному было написано, потому что только так могли экраны, в принципе, работать. Зеленоватое свечение, люминесцентное покрытие внутри излучало зеленоватое свечение при воздействии на него излучения. Вот, но Темные темы продолжают жить, несмотря на то, что прошло 100 миллионов лет уже с тех компуктеров. И сейчас они еще более начинают жить, при том, что вообще вот в iOS, например, 13 наконец сделали темную тему, и будет самая популярная, наверное. Фича, в принципе,
0: которую мы да, использовали. Они, они ее, как бы, мне кажется, и первые презентовали, то есть да, они ее да. сами как киллер фичу вынесли.
1: Тем более, сам автор статьи говорит: вообще, блин, я так люблю темные темы, потому что в приложениях, потому что можно же ночью открыть и не сильно умирать от свечения экрана. Ну и плюс круто, что типа олет-экраны, которые повсеместно сейчас в каждом новом смартфоне, типа будут немножко экономиться чуть-чуть, потому что будут выключены как вы знаете, в олет-экранах выключены те, короче, пиксели, которые типа горят черным. Ну, точнее, они не горят просто. Соответственно, как бы-как бы ничего не будет. Не пиксели, а, в смысле, эти, Эээ, ээ, э, типа светодиоды, я не знаю, как это сказать. Ну, типа, типа диоды, наверное, выключены, я не знаю. Ну и вот, короче говоря, как будто все плюсы от темных тем. Соответственно, давайте рассмотрим, что же вообще такое темная тема и какой должен быть UI-чик сделан именно когда темная UI/UX. Посмотрим. Темные режимы 101. Здесь на ну, типа для чайников. Вообще перед тем, как делать темную тему, надо подумать, а нужно ли просто взять и оборачивать цвета и как бы все нормально. На самом деле так не может быть, потому что когда ты оборачиваешь полностью цвета с белого на черный, делаешь полностью белый и черным, соответственно, вся контрастность становится абсолютно другой. То есть ты вообще по-другому воспринимаешь все на черном фоне. Поэтому рекомендуют все-таки сохранять какие-то тени и делать, возможно, вместо, черный, вместо черного, абсолютно черного, серый. И тогда, как бы становится кру... И вообще играться с серыми оттенками, Потому что на черном серое выглядит более, более как бы, короче, ну,
0: вписывается образам, лучше. Да, да, да. вписывается Больше лучше.
1: Например, некоторые вещи можно и не менять. Вот, например, кнопку, контрастную кнопку, вот эту вот конверсионную фотографирование, можно оставить, как здесь нарисовано. На черном фоне, окей, все нормально. Но вот, например, текст, который написан синим, вот этим темно-синим был, его бы желательно поменять. Поменять на более светлый, потому что, соответственно, опять же, контрастность будет вместе с вашим серым или вашим черным учитываться. И здесь пишут material Design предлагают очень простой вариант: добавлять к любому вашему цвету, который не черный. Э, такой белый, 40%, э, то есть белое, но 40% пропускающее как бы покрытие сверху, такой бэкграунд накладывает. Соответственно, у вас каждый цвет будет просто светлее. Это как бы материал-дизайновский гайдлайн, по сути. Хорошо, это, допустим, мы поняли. Что насчет текста? Насчет текста понятно, что белый, э просто белый на черном писать отвратительно, просто попробуйте что-нибудь, почитайте конкретно белое на черном. Особенно в темном помещении, вы охренеете, что будет с глазами. Соответственно, лучше желательно сделать немного серый чуть-чуть. Тогда немного серый читается лучше на черном. А почему так? Потому что э, белый, он имеет свойство светить, соответственно, на черном, как вы понимаете. Когда свет э, выходит из экрана, он немного рассеивается, соответственно, весь текст, он немного размыливается. И поэтому глазам тяжело именно воспринимать точно шрифт, читать. И просто плохо, просто какое-то одно большое облако свечения происходит Поэтому немного приглушенный цвет шрифта на черном будет круче Здесь, кстати, пишут, что и на сером круче считать, чем на полностью белом Потому что, типа, напряжение глаз ну, не, не такое
0: сильное Хорошо Ну, слушай, я это все просто на себе чувствую
1: Да, да. То есть, это,
0: ну, пока что я полностью согласен. Мне кажется, здесь про что касается текста, то мне еще кажется, что в темных темках его нужно меньше. (laughs) Ну, то есть, каким бы он ни был прекрасным, он все равно хуже воспринимается, просто по факту. И чем меньше его будет, тем будет как-то более читабельно, что ли.
1: Ну да, да. Здесь немножко абзацик про то, что вообще круто, если будет э, автоматик Dark Mod. Везде, то есть, везде автоматически будет включаться, как на iOS, как я понимаю, на iOS сейчас это сделано или нет? В
0: 13-й. Он, как тебе сказать, включается... Но, опять же, только в тех прилах, где это поддерживается То есть, в телеге, например, свой Dark Mode он там Нет, не Нет, а в
1: а самой iOS я да, имею в виду, Он Windows включается, 40.
0: конечно да. Ну
1: вот, то есть, в принципе, все к этому пришло Здесь показан пример на Твиттере Приложение Твиттер Он делает автоматик Dark Mode У меня, например, Reddit делает так То есть, я поставил себе, чтобы он так делал в темноте, соответственно, ну не в темноте, а вообще, когда у вас темное время суток, как я понимаю, приложение просто смотрит на ваше локальное время на телефоне. Когда у вас темное время суток, то все отлично, темная тема врубается. Здесь еще он говорит, что в некоторых, конечно, программах, программулинах, нельзя сделать везде темную, темную тему, например, в таких, как редакторах текста, может быть, графических редакторов, все-таки холст должен быть белым, холст масла. Потому что если холст будет не белым, то вообще ни хрена не понятно. Ну, представьте себе, если текстовый редактор будет с не белым холстом, а черным. Соответственно, вам полностью надо цвета по-другому подстраивать, а как это будет на печати, ну, в общем, это странно. Просто это вообще странно воспринимается. Поэтому подумайте над этим, вот такая небольшая вводная темка в темную темку.
0: Вообще, я еще чуть-чуть скажу, что даже несмотря на супертемную темку, вот я на Майке тоже ее поставил, чтобы вечером реально не било по глазам, mm-hmm. а во всех фотошопах, там, иллюстраторах и так или далее, или Или Инстаграмах, я предпочитаю светлую темку. Мне не нравится темный фотошоп, правда. Он какой-то мерзкий. Он настолько такое ощущение, что я вот его только установил, там только спиратил или что-то еще. мне вот о пиратских буднях еще фотошопных вспоминается, что прям хочется выключить быстрее. А светлый фотошоп прям крутой. Mm-hmm. Не знаю, это может быть просто уже какая-то вкусовщина, но вот и пока я не замечал, что он тоже автоматически тоглится туда-сюда. То есть вроде не тоглится. Может быть, они это, конечно, включат, и может быть, я даже это и не отключу, а останусь так именно вот, но вот почему-то именно... Кстати, в, во всех кодовых редакторах у меня тоже светлая тема, не темная.
1: Блин, ты светлый походу.
0: Я, да, я, видимо, на светлой стороне. У меня, эти больше скажу, у меня еще тема, как в Visual Studio, там зеленым именно, темно-синим все под, под, выделяется. То есть такая, прям вот old school, old school. И мне, что характерно нравится, я просто шрифт поставил себе от марка Симонсона Anonymous Pro. Ну, он тоже моноширинный для кода. Вот, он его open source нул как-то раз. Поэтому он бесплатный, опять же. И блин, вообще балдеж. То есть я, да, я светлый в этом вопросе. Угу. Uh-huh, uh-huh. Ну, хорошо.
1: Вообще, здесь следующая темка, продолжение этой, в принципе, про то, как проектировать темную тему для iPhone с Оля дисплеем. И здесь на самом деле чуваки очень сильно рушат все мифы, которые были в прошлой темке. Во-первых. Во-первых, самое главное, что надо для себя уяснить, это то, что делать просто на черном с с выключенными пикселями на OLED-дисплеях – это плохо. Потому что, когда ты скроллишь экран, твои как бы черные пиксели должны загораться, а твои черные, а твои белые пиксели должны потухать, по сути. Правильно? Правильно. Но… Они это не успевают делать Пока еще не настолько гениальная технология OLED-дисплеев Соответственно, у тебя супер начинает размазываться Все, шлейф, короче, и так далее Поэтому полностью отключать, короче, пиксели нельзя Решение Используйте темно-серый цвет По сути, OLED-дисплей здесь как бы продолжает светиться Он не думает, что он черный Он думает, что он темно-серый, он светится чуть-чуть Тогда все отлично, все классно, плавно и супер круто. Вот. Поэтому дальше, кстати говоря, немножко рассказывается про то, что, в принципе, oled дисплеи даже несмотря на то, что они светятся черным, светятся черным, я повторюсь, то есть включенным немножко там серым, темно-черным, темно-черным, темно-серым, короче, они все равно немножко экономят, потому что чем больше свет, вот надо понимать, то есть чем больше у вас светится белым, ваш смартфон, тем больше он расходует энергии. Если он чер- черным светится, то он мало расходует. Здесь даже написано, замеряли на разных, короче, интерфейсах. И процент все равно, когда у вас белый интерфейс, белая темка, светлая, дневная, она сильнее намного расходует, чем черная. То есть это в любом случае так. И как бы несмотря на то, что все равно все пиксели горят и не полностью отключаются, все равно энергопотребление меньше, по сути. Вот это значит да, это да смазывание черного цвета не единственная проблема настоящих темных тем. Размещение белого текста на черном фоне также является проблемой читабельности, как мы с вами поняли. И здесь тоже опять же рекомендуют сделать серым текст и тогда он все-таки читается намного лучше, намного лучше. В принципе, это все, что надо для ввода в темную темку. У тебя есть что еще вот сказать интересного такого, примечательного?
0: Слушай, я вот, сейчас не знаю, зачем я вторую эту темку вкинул. Ну, то есть, она как бы логически, конечно, продолжает, и, в общем, ну, это не лишено смысла. Просто мы это немножечко и в первой темке говорили, о том, что, ну, серый лучше. А Нет, ну, как то еще... здесь
1: самое важное, то, что mm-hmm. здесь именно когда скролишь, то лагает.
0: Ну, блин, вот скролишь... Использовался я XS, в том числе скроллил, в том числе на темном. но ну, не Потому так я ни, ничего не заметил.
1: Ну, может То быть, есть... там, и не, там вдруг там не черный.
0: Не настоящий. Ну, может быть, да. Может быть, там как раз какой-нибудь истинно черный опять же использовал и так далее. То есть, это еще одно обоснование того, что лучше использовать серый, так скажем. Я имею в виду уже техническое на этот раз. То есть, ну, uh-huh. реально, ты не хочешь, чтобы у тебя лагал телефон. тебя же пацаны засмеют на районе. Вот, вот Поэтому, как бы, это знаешь, это примерно как э, наши родители должны ликовать, потому что впервые в жизни вот эта отмазка, не играя долго в денди, телевизор посадишь или что-то еще. Оно обрело какую-то реальную под собой почву. Потому что реально, не скроль, телефон посадишь. Да. У лед экран-то все будет. У него мало того, что шим, там большое мерцание и так далее, кроме. У него хамили еще будет смешно. Кроме именно максимальной яркости, на котором там более-менее он не мерцает, так еще и он там выгорает. И, ну, ой, Короче, oled экрана это пока, конечно, не сильно, я бы сказал, современная технология, совершенная. Но как бы, что имеем, то имеем уже, так сказать. Что имеем, конечно. не храним, потерявший плачем. Это про Мы OLED-экраны. Про
1: них, про них там.
0: Так, что у нас дальше? Одна из технических темок? У нас техническая и технологическая темка, угу. э, в
1: которой я, мы с Саней вас призываем, просто, просто настоятельно призываем, кроме поддержки нас при помощи м, оформления подписки на Smart Tape, еще вы можете, и я, я считаю, что... В принципе, каждый уважающийся человек, который э, так называемая трузайка нашего подкаста, и вообще, кто любит послушать не только э, техническое что-нибудь от нас, а может быть, какие-нибудь истории от нас, должен оформить э, подписку и на Patreon, потому что любой чувак, который подпишется на Patreon за любую сумму бабла, сможет слушать наше прейшоу, как мы готовимся к этому подкасту, и мы там обсуждаем всякое разное, в том числе, сегодня мы обсуждали вообще абсолютно, практически мы темку отдельную обсуждали сегодня. Я даже статью открыл.
0: Да, вот, кстати, поэтому да, подумайте, да, да. подумайте, это... чуваки. Это, по сути... это пласт информации про нас, про подкаст и про то, как мы к нему готовимся и, в принципе, про то, что в нашей жизни происходит. И там чаще всего истории именно из жизни. Почти как на стриме, только без камер и без Кутюр.
1: И более сжато, более сжато, конечно Не 3 часа, по 20 ну, минуток Послушали, забалдели и
0: нормально Это бонус Поэтому... экстра-контент К подкасту конечно, нашему
1: Конечно patreon.com слэш вообще ознакомьтесь, посмотрите, там много чего интересного есть. Я сейчас сказал одну только, одну небольшую фичу. Это вершина айсберга. Ты Конечно, это. там стикеры, хреникеры. Заранее будете слушать подкаст. Короче, охренеть, что можно? Patreon. ком слэш Да,
0: все ссылки есть в описании. Спасибо заранее э, смотри. Следующая темка у нас опять про айфон. Угу. Вот. А смотри, я имею в виду, слушатели, просто представьте, как выглядит сзади камера на XS, а Никита, посмотри вместе со зрителями на экран.
1: Ну, я Освежим, понимаю да? Примерно. да, да.
0: Вспомните, при какую XR они сделали. Зачем? Я Здесь помню. тот же набор Но сенсоров И это две может камеры, быть еще не факт.
1: И... Это может быть еще как бы хрень была, собачья.
0: Я на это очень надеюсь, потому что меня это печалит просто. То есть, вот, ну, при цепляке реально будет так, что тебя людоедцы хватит, заставит тебя красный купить, а там вот. И там квадрат квадрат был такой.
1: Ну, знаешь, мы опять же с тобой такие, по идее. Да и все такие, но вот знаешь, когда, короче, они сделали камеру, они сначала же горизонтально, у них была на x, а потом они перенесли на вертикальное положение камеры. Подожди. И все тоже фыркали.
0: Прык. На x по-моему, тоже вертикально. не не, не там горизонтально
1: именно. Брык, вот так полосочкой.
0: Ну-ка, iPhone X.
1: Вот давай. iPhone X. Я тоже хочу посмотреть.
0: Хотя нет, нет что, там тоже, тоже там вертикально. Тоже. А где, подожди, Я iPhone 8? 8... У плюсок, у плюсок. У 7+, и вот, 8+. У 8, 8, 8, да. У да.
1: вот, 8 было тоже охренеть. Я, Я перепутал сделали на их все горизонтальную в смысле вертикальную uh-huh. и все тоже такие фу блин ну как, верти... ну как это можно вертикально от- отвратительно а нет понимаешь нормально ну, блин, может быть квадрат сделают класс
0: не знаю может фоткать лучше от этого будет смешно конечно вот я просто почему знаю что вертикально потому что у меня батя xs и у него я покупал чехол именно на x Чехол mm. от X подходит, а, ну, а стоит вот он там гораздо одинаково. дешевле, да. То есть, вот...
1: Ну, на восьмерках, на восьмерках было, и тогда и... все тоже охренели от этого. искали. ой, ну это, ну, это, ну это просто нет. Это просто, как там, как там путун Просто кошмар, просто ужас. Ужас, ужас. Ужас, ужас.
0: Ну, о позоре поговорим. Вот мы о позоре говорим, потому что реально квадрат это, Скоро кайф yeah. все будут ловить, я чувствую же, да. Смотри, возможно, там именно какой-нибудь процессор уже прямо под камеру встроили. Да
1: кого-то там, там прямо Memoji прям там встроен в этот квадрат.
0: Мимоджи чип какой-нибудь, который круто уже как-нибудь там делает, анимирует и так далее, да. А вообще темка не об этом. Темка, конечно, про то, что в iOS 13 NFC получит более какие-то расширенные функции. Например, проход в метро можно по нему будет осуществлять. Челябинская? Естественно. Карта тройка, знаменитая, будет там поддерживаться, видимо, в NFC, в том числе. Uh-huh. Вот. Нетрудно, в общем, как-то это все, ну, ну, напрашивается. Я вот об этом. Я имею в виду, что напрашивается. И напрашивается, что в Apple Watch тоже это все будет, что часами можно будет в метро проходить, там и так там далее. Там
1: квадрат тоже будет интересно.
0: Вообще там круг, там тоже сенсоры, и они как бы именно... Ну, там сзади, да? На, на, на внутренней стороне, то есть он тебе в кожу упирается, так скажем. Uh-huh, uh-huh. Вот, так вот, и NFC планирует, например, в международных аэропортах подтверждать вместо паспорта. Пикаешь то есть просто я в JFK
1: такой иду, хоп, пикнул, дальше
0: пошел. да 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 да, да. И я-то эту тему почему вообще говорить, потому что, ну вот, у немцев именно официальное приложение будет Ausweis App. Mm-hmm. Это именно там, там будет собрано все. То есть там, ну, я не знаю, пенсионное страхование, там иное, паспорт, ну, короче, полная ID. Все можно будет по твоему айфону тебе, так сказать, сказать. И это прям можно будет, возможно, сигареты даже по айфону покупать. Потому, я вот что тоже хотел
1: сказать, что в пабе в ближайшем можно будет пивас.
0: Вот, да. И я-то эту темку добавил именно, чтобы просто задать тебе вопрос. Вот ты не боишься такой, такого Дианона, так скажем?
1: Ну, сложно сказать, потому что пока не так сильно у нас это развито, но да, на самом деле нет, наверное, потому что и так про нас много чего уже знает NFC сама изначально, сейчас еще. Про карточку там и так далее. Хотя она типа никуда не дает, всё такое, она там локально, нелокально, хренально. Но, но уже как бы скоро, понимаешь, вот тут у меня рядом реклама киберпанк 2077, поэтому я думаю, что скоро встроим чипы в башку. И будем башкой платить уже, будешь идти просто с башкой кланяться по японцам. И у тебя в аэропорту тебя будут пропускать.
0: Ну, это, в общем, конечно, может такое быть, я просто... Сейчас Сбербанк у себя в Сбербанке онлайн биометрию предлагает, именно сбербанковскую биометрию. Я, я, я...
1: У меня подключена жизнь. Когда...
0: не тача айди а именно там биометрия. Что глаз. ты в свой Сбербанк отправишь именно свой отпечаток пальца, и как-то да. он там тебе будет узнавать, что только ты это ты там. Может быть и по камере, я не знаю, я не читал. Ну я именно по параноикам сказал, не напоминать мне больше об этом никогда, и пошли в жопу. Вот, А вот, например, наш друг Саня Бушуев, он-то именно по суперсильным параноикам, что «это сейчас вы все нажали, да, а потом ты у жены не сможешь телефон взять и просто перевести даже там с карточки на карточку, когда она там будет лежать, помирать там и так далее». Uh-huh. То есть, именно это, что типа в будущем это создаст намного больше неудобств для конечных пользователей, а больше удобств для корпораций. Что типа, ну... Ну,
1: no, uh-huh. я говорю, то есть, все-таки реклама Киберпанка не uh-huh. за
0: Вот, да, 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 да. И я-то, конечно, вот я скептически к этим всем штукам отношусь. Понимаешь, вот, а, на то, что это Touch будущее. что Touch у меня есть и Apple Pay, я... и я им пользуюсь. Как бы я мог бы, ну, соблюдать, так сказать, до конца это. И всю зарплату сразу в наличку переводите, в кошельке ее носите, только наличкой расплачивать И в трусы,
1: в трусы да, да,
0: да Вот, вот да. Вот. Но как-то я этого не делаю, поэтому достаточно, может быть, лицемерно это все звучит. Но в общем и в целом как бы от, от каких-то из вещей стараюсь держаться подальше. И вот, вот конкретно тут паспорт в NFC я бы, конечно, не добавлял. Хотя любой сейчас скажет, что да, твои эксерокопии, паспорт, уже там все там, уже да. не Во-первых, есть либо везде. да,
1: либо никому не нужны тут два, два варианта. Да,
0: да, два, два варианта. Да, 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 да. Вот вот фраза. Поэтому в принципе, может быть, я Хочется послушать наших слушателей,
1: зрителей, что они считают, особенно те, кто, возможно, в комментариях сейчас на премьере еще не затухли. Напишите, чуваки, вы вообще, вам страшно, не страшно? То есть, вот знаешь, у меня вообще два развития событий Первое, ну, допустим, в натуре корпорации И, я не знаю, ну, что-то будет делать с нашими данными страшное Второе, понимаешь, если пойдет такая пьянка, так скажем то возможно, когда корпорации и весь до свидос и апокалипсис, то валюта в принципе уже не пригодится, я думаю. даже если они начнут что-то с ней какие-то вещи делать и валютой, и с нашими данными, я думаю тогда уже будут крышки, как бы действительно, и мы с собакой будем ходить, так скажем, и уже это все похренно будет на эти данные. тут и будет интересно педни
0: пух, это же не мед. вот да ладно, зато бесплатно.
1: вот именно, вот именно Окей, okay, хорошо, про киберпанк поговорили. Uh-huh. Идем к следующей темке. Она у нас, в принципе, заключительная. Давай, заключи Mozilla. Mozilla представила новый логотип Firefox больше, чем леса. На самом деле, в статье не совсем так написано, точнее, так, но да, да не так. Действительно, мазилычи решили, что все. Давайте-ка, короче, мы немножко избавимся от лисы на логотипе. Но э, не потому, что вот просто лиса бесит, а потому, что типа вообще под Firefox ходит много разных других программ. Не только Firefox браузер, но еще есть Firefox Send, Firefox Monitor и всякая такая хреновина, которую никто не знает и не пользуется, но тем не менее. В общем, у Firefox есть своя инфраструктура. Они решили, что давайте сделаем единый бренд, как гайдлайн, Вообще для наших логотипчиков Соответственно Они немножко переделали цвета Ну, немножко это как бы сказано так Вообще достаточно сильно переделали цвета Прикольно Освежили э, вот эту гамму Синий убрали старый Сделали этот фиолетовый, новый, классный И, короче, завернули вот, Вот такой вот сделали Кренделечек такой Вот этим вот огнем, лесой как бы ты, ты как кренделечки часто делаешь огнем вот. и короче говоря Они сделали И действительно С основного логотипа Firefox Именно как инфраструктуры Лис в принципе ушел Он как бы читаемый Но для тех, кто знает, для тех, кто в теме Но на Firefox браузер э, Лис еще сохранился Там есть носик и ушки То есть в принципе там есть И земля там есть, которую как бы опоясывает Firefox, то есть вот это вот лиса ну, фиолетовый. Да, и,
0: и хвостик тоже хвостик Длиннее, да. чем здесь На просто Firefox логотипе да. Да.
1: Зато теперь цвета и другие Вот все эти сэнды, мониторы и локвайзы Они все приобрели вот эти цвета Firefox и тоже переливаются Ими, и теперь они тоже такие Красно-оранжево-фиолетовые Такие классные в общем, немного обновили. В ролике они там тоже чествуют Firefox, что мы такие классные, мы Open Browser, что мы все такое, у нас целая инфраструктура, и мы должны, мы обязаны сделать единый стайл-гайд. Эм, и, короче, в общем, да, теперь ловите, смотрите, как классно все сделали. В принципе, вот такая новость. Просто давай обсудим, как тебе, как мне.
0: Так, ну, уважаемые слушатели, просто представьте. Мы как бы, конечно, супер аудио для подкаст, но здесь, ну, должна быть какая-то такая дизайновая темка, вот. Поэтому обязательно перейдите, посмотрите, о, о чем же, собственно, речь, как выглядит новый логотип, вот. Что на пальцах, так сказать, тут не объяснить. Ты мне что спросил? Как мне или да, что-то да, более как конкретное? Тебе, как
1: тебе, как тебе, да.
0: Смотри, вот я перешел, во-первых, в официальный блог компании. Ну, собственно, это даже и не обязательно. Вот смотри, видишь ролик ютубный Firefox Evolution новый бренд. Так. Вот э, видишь именно фиолетовый, который на фоне этого ролика.
1: Вижу, вижу, да.
0: Прям который темно-фиолетовый. Так. Вот этот мне нравится.
1: А светлый тебе не нравится?
0: Вот светло-фиолетовый, который в самом... Эм, в самом логотипе. Угу. Он какой-то киберпанк 2077, опять же. Он такой. Продукт-плейсмент, опять же, к сожалению, нет. Вот. Но вы задумайтесь об этом. CD mm. Projects. Вы. Вы. Да, да, да,
1: Microsoft-издатели да. тоже задумайтесь.
0: Keanu Reeves задумайся. Тоже Возможно. все задумайтесь. Вот. Возможно, весь свой гонорар нам ты же задумайся. Да-да-да-да. да вместе
1: с Блавикером
0: задумайтесь. Ладно, все. Давай. Поэтому это круто. Я еще, кстати, видел где-то вариацию, что это типа хвост Феникса еще, и что именно Firefox, он воспрял заново сейчас как Феникс, и типа именно классно все.
1: Ну, я не спорю с тем, что классно все, и в натуре воспрял. Что
0: такое Firefox, Send Monitor и LockWise, я бы, конечно, хотел знать. Ну, что... знаешь,
1: много будешь знать, скоро состаришься, поэтому...
0: уже состарился, поэтому, в общем, я думаю, пора бы уже и узнать. Просто правда, что это за бред? Интересно, не понимаешь. Так кто
1: знает? Ну, слушай, у Firefox, по-моему, у Firefox... У них был Thunderbird.
0: Ну, Ой, это видишь, это отдельный бренд. Это именно Mozilla Thunderbird. К Firefox не имеющие отношения То никакого. есть, вот
1: такие какие-то маленькие сервисики. Ну да, это похоже хреновина, которая там, знаешь, скриншоты делает в браузере классно. Еще какая-нибудь там монитор, я не знаю, что делает. Мониторит. Это, это сейчас покажется, что
0: это B2B-шные сервисы какие-то, именно которыми Mozilla зарабатывает на хлеб. Вот. Ну, возможно... И они просто под эгидой Firefox, потому что, да... Кстати, я видел где-то темку, Для что темы. Mozilla э, Firefox премиум фичи добавляет. Ёма. Блин, я же, сейчас, я нам же скоро не хотел некуда включить. будет, я нам панкам,
1: веб панкам некуда будет скоро приткнуться, если сейчас все будут премиум фичи
0: делать. Но там они именно как-то все равно себя, даже с этими премиум фичами, они себя сильно противопоставляют Хрому. И эта темка была, я ее либо отложил на следующую, чтобы опять же, ну, размазать как-то, либо я ее дропнул, потому что она скучная, но по факту теперь мне захотелось узнать, что же за премиум фичи. Но я думаю, я ее отложил, потому что я обычно дропаю, только если хоть чуть-чуть свой нос засовываю. А тут я вообще не засовывал. Я не помню, что это такое, что за премиум фичи. Вот, может быть, это и есть эти три премиум фичи. Сам логотип фаерфокса говно, честно тебе скажу. Земля уже не угадывается. Уже Земля кажется, пухом, что... так сказать. Вот, да. Уже кажется, что лисенок, он по магическому шару предсказывает уже будущее. Ну, знаешь, вот не фиолетовый надо. шар, но он даже в МЗ есть. Уже с тобой разговаривает, как будто ты, кроме Имади вообще ничего не знаешь. что, есть в Вот, вот в Эмадзи он есть по профессору Трилоне Шарф, в котором там это предсказание, что Гарри Поттер, там, Тамблдор, Волан-де-морт, вот это все.
1: Это тоже знаем, это тоже. Я Эмадзи и Гарри Поттер знаю.
0: Вот, поэтому Земля не угадывается. Ну, хорошо, файлов точно угадывается, да. Firefox точно угадывается. Носик есть, ушки есть, хвостик есть. То есть, так-то можно его хоть как угодно переделывать, в общем-то, и все будет нормально. Кстати, сейчас у меня здесь последняя версия Firefox, 67-я, и тут еще пока логотип старый.
1: Да, у меня тоже, но мне, я честно скажу, тебе нравится логотип, вот, нравится. Ну, Просто нет, обновились. Я, я, в принципе,
0: любые изменения приемлю. И здесь уже нету вот этого скивоморфизма. А скивоморфизма да. я лапку называю. Вот лапку убрали. Теперь как бы... Усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Вот теперь только усы и хвост остался. Лапу в NFC ушли. Премиум фича. Это премиум фича, если что. Лап. Вот, да. Кстати, у них вот здесь на сайте именно Firefox'а если перейти, так. то у них там все еще все логотипчики, есть старые. Так
1: я тебе больше скажу, там в видосе в видосе показывают, как они физически видят эти логотипы, и там все еще старые, естественно, логотипы, потому что, ну, кто будет сейчас все таблички переделывать, это же до Свидос,
0: Да, действительно. Ну, окей, окей, там еще, да, там еще в видосе, Эти какие-то там лекции дают, и там именно еще с старыми все логотипами, как бы, да, тут, конечно, им Ну, предстоит еще работа по перебрендированию, так сказать.
1: Да. Пойдем к обоинке. Мы к обоинке, кстати, или мы к нашим дорогим и уважаемым?
0: Сначала к дорогим и уважаемым, причем сегодня я тебя попрошу прочитать, потому что у меня нет второго монитора.
1: Опа! Давай, пока я открываю, расскажи, что у нас еще чатик есть в Телеграме.
0: Да, чуваки, у нас есть. Я начну с от большего к меньшему пойду. Давай. У нас есть канал в Телеграме "Собака дизайн и в нем внутри есть чатик. То есть он мало того, что в описании указан. Во-вторых, еще когда ты в канал заходишь, есть кнопка обсудить. Угу. Она вас переводит как раз непосредственно в чатик. Там у нас неформальное общение происходит, боты всякие. (связать) То есть да, там гифки летят целыми днями, там прикольчики, мемасики. То есть в принципе, если у вас есть лишняя жизнь, вы можете к нам в чатик просто перейти, и мы у вас ее отнимем, потому что там как бы там там нон-стопом завихрения такие происходят, что просто круговерть пустоты отдыхает из Вовки. Поэтому собака и веб-дизайн в телеге это прям место силы сейчас.
1: Да, да. Я готов. Я готов к патронам, к чествованию. Давай попробуем. Э-э- давай. Значит, во-первых, у нас есть 40-долларовые первые помощники наши. Первые помощники. Это Илья Карпюк. Карпюк? Надеюсь, что да, потому что он сейчас перестанет быть первым ну, он, нашим помощником.
0: Так, он белорус. То есть, в принципе, я догадываюсь, у них там есть Ю. Хорошо.
1: Второй Макс. Это наши первые помощники. Далее, наши штурманы, 20-баксовые, Ярослав Мудрый, Антон Шувалов, Никита Ларк, Константин Гончаров, Иван Мерзавцев. Это штурманы. Далее, почетные космонавты, Дмитрий Горбач, 10-баксовый. Хэштег БАДес. Время уходит. Мистер Кор. Дмитрий Казарцев. Графа Балмасов, Алексей Яценко, Анор Балгимбаев, Михаил Палмер. Это почетные космонавты. И пятибаксовые, просто космонавты в натуре. Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий, Сэм Белов, Саша Джазов, Евгений Бойцов, Михаил Арви, э, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Антон Заболоцких, я веб, я Евсеев, Иван Сухини Владимир Анохин, Миша Хохлев, Титус, в принципе, все, все космонавты. Вот такая, такой расклад. Всем спасибо, чуваки. Спасибо, что, блин, не отменяете свои подписки, несмотря на то, что мы иногда, иногда не выходим, так бывает, иногда не выходим в пространство информационная. Тем не менее, тем не менее, спасибо всем чуваки, мы прям супер рады, особенно тем, кто реально долгое время с нами, мы прям вас каем.
0: Кстати, да, и Макс и Илья Карпюк, они думают, они думают, какую же темку с нами обсудить. То есть они в принципе хотят воспользоваться своей, да, хотят воспользоваться своей топ наградой, но они подходят к этому очень ответственно. Поэтому, в общем-то, они думают и ждите, ждите. В какой-то момент они появятся на наших с вами голубых экранах. Вот. Собственно, экраны из-за них и будут голубые ланы. И все круто, все круто. Спасибо всем за поддержку. Вот. Угу. Я не знаю, ты назвал, там есть под двухдолларовыми еще без безтировые чуваки.
1: Безтировые чуваки.
0: Но без они, по тоже чуваки. по пятерке заносят.
1: А я же, понимаешь, я тут как бы отсортировал по пледжево, поэтому а, я думаю, что я занят понял, занят. понял,
0: понял, понял. Ну, круто. Там обычно Андрейчик как раз был. Он. Есть, есть, да. И, Родненький. И, 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 по-моему, Рома Фролов, опять же, из, из тех, которые беспледжевые на пятерку заносят свою. Так что, да, ну, круто, круто. Спасибо им всем. Давай теперь вот, теперь обойка.
1: Теперь обойка. Давай так, я для тех, кто слушатель, расскажу, что на обойке мы видим водоем, какой-то типа озера. И в этот водоем типа озера в него спускается огромный-огромный высоченский водопад с классной такой горы, кайфовой. И все немножко заросло-заросло, так подзаросло. Вот. В принципе, в принципе, я могу сказать свою версию. Что из этого подкаст наш? И сразу у тебя украду, наверное, самую лучшую версию, которая может быть хотя это достаточно банально.
0: Ну, согласен, здесь,
1: давай. Э, здесь видно, что когда падает водопад, он разливается немного на, на солнце, играет радугой такой.
0: Да, да, я тоже В. заметил.
1: Вот. И естественно, разумеется, это наш подкаст Радуга. Все наши темы, там все, эти, это все, все цвета. Тем более, сейчас э, июнь это Гей прайд э, месяц естественно, конечно же, наш подкаст абсолютно соответствует всем этим, тем более, когда придут 40 баксов и оба.
0: Это вот точно, это будет прям, мы их на знамя прям поднимем, и да.
1: Поэтому вот это наш подкаст, он также звонко льется по всем вот этим лучикам и струйкам, и вот именно тот самый эффект, который вы любите, радуги, он присутствует в наших сердцах и в нашем подкасте.
0: Красиво, красиво. Я скажу, что наш подкаст это водопад. Ну, так. можно было так сказать, это тугая струя темок, которую мы направляем на вас. Apple. Наши... Apple,
1: Apple. Новостей про Apple.
0: <laughs> да, наши слушатели и зрители, дорогие. Вот, поэтому мы, как бы, кстати, еще обратим внимание, мы гору на две половинки как жопу разделяем своими темками. Это ваш день до прослушивания подкаста и после, или там ваша неделя. Вообще ваша жизнь. До того, как мы вошли в вашу жизнь, после него. Обратите внимание, до нее жопка маленькая, холмик такой, а, а после большая уже, жопа. уже большая, да. То есть, как бы, в принципе, подкаст в лучшую сторону, меняет жизнь. Ну, да. вот. А я тебе могу так сказать, что у нас без 23 уже светает.
1: Ну, чуть-чуть есть, да, чуть-чуть есть. Я даже жрать захотел, если честно.
0: Нет, я спать, конечно, хочу больше, чем жрать. Вообще я жрать не хочу. Уже, опять же, делиться здесь. срать. Так сейчас пойду Вот именно. Вот. Это шутка. Я перед подкастом все свои дела сделал, чтобы ничего не обременял.
1: Я просто во время подкаста. Ну ладно.
0: Тоже, в принципе, да. И это бывало в нашей жизни. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто был на премьере. Спасибо всем тем тысячам человекам, которые Миллиардов. посмотрят это все. Вот, потому что как бы, ну, про Apple, поэтому тысяча просмотров будет. Увидимся через неделю. Я думаю, что ничего нам не помешает увидеться, собственно, через неделю. И мы обязательно запишем уже, наконец, то эти наши прощальные и приветственные всякие штуки, которые мы должны были сделать за, за 300 баксов на Патреоне.
1: Обязательно сделаем. Я надеюсь, что пока никто нас не выехал за нами. Ну, какой-нибудь андрейчик, представь, сейчас едет на машине за тобой
0: чтобы... <сíck> 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 В багажнике себя спасает. На, 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 на гелике двигается в сторону центра. Это это да. Ну, ладно, в общем, да. Всем спасибо еще раз. Увидимся через неделю. Пока. Пока.